1: Muy buenas tardes, muy buenas noches y muy bienvenidos a esta nueva singladura de La Voz. Soy César Vidal, hoy es el martes 15 de febrero de 2022 y me dirijo a los hispanoparlantes de ambos hemisferios, a los situados a uno y otro lado del Atlántico y, como siempre, lo hago desde el exilio. Corría el año 1926 cuando en la ciudad americana de Chicago se fue fundada una empresa que recibió el nombre de McKinsey. Su fundador fue James O. McKinsey, que a la sazón era profesor de contabilidad en la Escuela de Negocios de la Universidad de Chicago. Considerado el padre de la contabilidad de gestión, siete años después James O. McKinsey contrató a Marvin Bauer. Hasta entonces, la empresa fundada por McKinsey se había dedicado simplemente a la gestión contable pero a partir de ese momento superó con mucho esa visión inicial. La McKinsey consiguió sortear con éxito las peores situaciones durante la Gran Depresión y la Segunda Guerra Mundial y desde una nueva oficina situada en Nueva York se fue extendiendo a todo el mundo. En 1959 McKinsey dio un salto al ámbito extraamericano, fundando una oficina en Londres. A esta le seguirían otras en Holanda, Alemania, Italia, Francia y Suiza durante la década de los años 60. En los años 80 abrió la oficina de Madrid, España. A esas alturas McKinsey había sobrevolado ya muy lejos de la empresa dedicada a la contabilidad de sus primeros años. Por el contrario, era ya una potente consultora que no solo formaba los CEOs de las empresas más importantes, sino que establecía una red de influencias que superaba con mucho el poder de la mayoría de los estados de la actualidad. Sin duda, en apenas unas décadas, el salto había resultado colosal. En las últimas horas hemos tenido nuevas noticias sobre la influencia de McKinsey y otras consultorías en la configuración de las políticas de distintas naciones. Sin ánimo de ser exhaustivos, los hechos son los siguientes. Primero, conocida como The Firm, es decir, la firma, McKinsey es la empresa de consultoría más importante del planeta. En términos proporcionales, McKinsey es la empresa de la que han salido más CEOs y gerentes para empresas de gran escala en todo el mundo. Segundo, desde el año 1996, McKinsey es el principal empleador de los nuevos graduados MBA de las mejores escuelas de negocios del mundo, como la Escuela de Negocios de Harvard, la Escuela de Negocios de Graduados de Stanford, la Escuela de Negocios de Londres, la Escuela de Negocios de Linsit la Escuela de Negocios de la Universidad de Chicago o la Escuela Wharton. Tercero, desde su establecimiento en Madrid en los años 80, McKinsey ha formado a buena parte de los directivos y CEOs de las grandes empresas del IBEX 35. En otras palabras, la gran empresa en España está dirigida en un porcentaje elevadísimo por gente modelada en McKinsey. Cuarto, por añadidura, no pocas empresas creadas en España deben también su inspiración a gente entrenada en McKinsey. Entre otras, sería el caso de Twenty, Jovan Talent, Trobit, Bueling, Acierto, Idealista, Cobb Wallet, Geoblink, 21 Buttons, Fintonic o eDreams. Quinto, a lo largo de su historia, McKinsey se ha visto envuelta en escándalos muy relevantes. Así, Enron fue una creación personal de Jeff Skilling, empleado de McKinsey durante 21 años. Supuestamente, McKinsey habría apoyado de forma incondicional los métodos contables que acabaron llevando a Enron al desastre. Sexto, McKinsey también desempeñó un papel esencial en el desastre financiero mundial del año 2008 al aconsejar a los bancos que aceptaran deudas de alto riesgo, lo que acabó envenenando el sistema financiero global. Séptimo. En el año 2015, McKinsey utilizó a la familia Gupta para conseguir un contrato ilegal con Escom. Así, desvió parte de los fondos conseguidos a la trama gupta en el marco de un escándalo colosal de corrupción que todavía está en los tribunales. Octavo, igualmente en el año 2018, según publicó el New York Times, tras la muerte de Jamal Khashoggi, McKinsey identificó a los disidentes saudíes más relevantes a través de Twitter, disidentes a los que junto con sus familias, acto seguido, represalió el gobierno de Arabia Saudí. Noveno. McKinsey tuvo también relación con la compañía farmacéutica Valiant, que en el año 2015 fue acusada de contabilidad inadecuada y de inflar precios para aumentar sus beneficios. Según el Financial Times, las huellas de McKinsey estaban por todas partes. Décimo. McKinsey recibió 27 millones y medio de dólares entre el año 2014 y el año 2017 para reducir la violencia dentro de la prisión de la Riker Island. Solo consiguió que la violencia aumentara de forma escandalosa. Un décimo. En el año 2022 McKinsey se ha enfrentado con una demanda por haber incurrido en conflicto de intereses en situaciones de bancarrota en Estados Unidos. Duodécimo. Mucho más grave, si cabe, ha sido el papel de McKinsey en el asesoramiento de empresas de la Big Pharma para que pudieran eludir el control sobre el consumo de opiáceos o para que consiguieran un número mayor de recetas de opiáceos. Décimo tercero, la crisis de los opiáceos en Estados Unidos, en la que está implicada de manera clarísima McKinsey, ha causado centenares de miles de muertos hasta la fecha. Solo en el año 2017 fallecieron por la crisis de los opiáceos más de 45.000 personas en Estados Unidos. Décimo cuarto, estados como Oklahoma, Massachusetts y New Jersey han cuestionado el papel de McKinsey en sus litigios contra Johnson Johnson y Purdue Pharma. Décimo quinto, en los últimos tiempos McKinsey junto a empresas como Accenture, BCG y Capgemini están desplazando en Francia los servicios públicos cobrando, eso sí, de los presupuestos públicos. Décimo sexto, así McKinsey se quedó con cuatro de los 11 millones de euros contratados por Francia con seis compañías para ocuparse de la consultoría del coronavirus. Décimo séptimo. El fenómeno no es exclusivamente francés, sino que desde hace décadas viene teniendo lugar en el Reino Unido, Alemania, Suiza y, por supuesto, España. Sin embargo, el episodio denunciado por la legisladora conservadora Véronique Louvagie ha provocado un especial escándalo en Francia, que desde la época de Napoleón se ha jactado siempre de contar con funcionarios extraordinariamente preparados que se ocupaban de estas tareas. Decimoctavo. Así, en el año 2018, Prácticamente el 10% de las consultoras asentadas en Francia derivó de contratos con el Estado. Décimo noveno. España e Italia van inmediatamente detrás de Francia en este tipo de operaciones, siendo seguidas por el Reino Unido y Alemania. Vigésimo. El caso de Francia resulta especialmente llamativo porque ha ido de la mano durante la presidencia de Macron de un desarbolamiento del sistema de sanidad público que es quizá el mejor del mundo. Sin embargo, las tareas de consultoría relacionadas con la vacunación contra el coronavirus fueron desarrolladas a un precio millonario por McKinsey. Vigésimo primero, estas situaciones se relacionan con el hecho de que las consultorías invierten en personas que serán empresarios prestigiosos el día de mañana o políticos con una enorme capacidad de decisión en lo que al gasto público se refiere. Vigésimo segundo. Argumentando que pretendía convertir el Estado francés en más eficiente, el presidente Nicolas Sarkozy gastó no menos de 250 millones de euros en contratar a consultorías como McKinsey, Deloitte, Capgemini, BCG o Accenture. Vigésimo tercero. En 2015, Macron, que entonces era ministro de Economía bajo la presidencia de François Hollande, contrató a McKinsey para que le ayudara a redactar una ley para mejorar las oportunidades económicas. En otras palabras, McKinsey entraba en la labor legislativa de Francia. Vigésimo cuarto. El resultado de la colaboración entre McKinsey y Macron fue una presentación en noviembre de 2015 que constituyó el primer paso de Macron hacia la presidencia de la República. Vigésimo quinto. En el equipo de Macron además se encontrarían personajes como Karim Talledin y Edith Hassan, dos socios senior en la oficina de McKinsey en París. Vigésimo sexto. La llegada de Macron al poder en el año 2017 implicó un aumento de los contratos públicos con consultorías. Al menos se firmaron entonces 575 contratos. Vigésimo séptimo. McKinsey, que realizaría un enorme negocio con la crisis del coronavirus, se ha ocupado también del plan de recuperación económica, de las inversiones en tecnología e incluso de la defensa nacional, recibiendo en este último caso 87 millones de dólares por su trabajo. Otras consultoras se ocuparon de la regulación de las fronteras, de la inteligencia artificial y de la sanidad. Y vigésimo octavo, de manera comprensible, entre los cargos políticos y las consultoras se ha establecido un fenómeno más que llamativo de puertas giratorias en virtud del cual los políticos acaban en las consultoras y viceversa. Entre los fenómenos más inquietantes de las últimas décadas se encuentra el del contrato con dinero público de firmas dedicadas a la consultoría. En principio, en un estado donde se supone que existe un número de funcionarios preparados para cumplir con su deber, ese fenómeno no debería darse jamás. En una España, por ejemplo, donde el número de funcionarios es hasta excesivo, o en una Francia que lleva siglos jactándose de contar con un excelente funcionariado, no se percibe qué utilidad pueden presentar empresas que asesoren al poder público en áreas tan sensibles y relevantes como la salud el cuidado de las fronteras, la inmigración ilegal, la gestión de la economía o la sanidad. Sin embargo, ese fenómeno viene produciéndose desde hace décadas y con un coste extraordinario. Al fin y a la postre los ciudadanos tienen que pagar un número inmenso de funcionarios y por añadidura unas consultorías que asesoran sobre salud pública a la vez que están implicadas en escándalos farmacéuticos como el de los opiáceos o que dicen cómo guardar las fronteras a la vez que entregan los nombres de los disidentes a terribles dictaduras islámicas o que dan consejos financieros que acaban desencadenando peligrosas crisis económicas. Para colmo, no pocos de los proyectos de ley más relevantes pasan no por funcionarios preparados o expertos de los partidos, sino también por esas consultorías. Y, por supuesto, el coste elevadísimo de esas maniobras no es asumido jamás por los partidos, sino por el Estado. Cuando al fin y a la postre las consultorías logran colocar en el poder a su gente o los políticos encuentran un retiro dorado en una consultoría, se cierra un círculo de dudosa moralidad, dudosa eficacia en la gestión, pero indudable capacidad de lucro a costa de los presupuestos públicos. El papel corruptor que este tipo de acciones tiene sobre el Estado moderno desde hace décadas es sensacional. En primer lugar, los costes de todo son asumidos por las instancias públicas. En segundo lugar, los aspectos más relevantes de la acción del Estado al final derivan de las directrices de empresas privadas que no se han caracterizado, por ejemplo, por contar con una moralidad acrisolada. En tercer lugar, son los ciudadanos vía impuestos los que además sufragan políticas que no solo pueden no beneficiarlos, sino que incluso los perjudican gravemente, ya que no persiguen el bien común, sino el mero enriquecimiento privado. Y en esta situación, poco o nada, se diferencian los gobiernos socialistas como el de Hollande de otros derechistas como el de Sarkozy o indefinidos como el de Macron todos vacían los presupuestos públicos nutridos por el expolio fiscal de las clases medias para aumentar los caudales que van a parar a las arcas de consultorías de otra nación a las que se encomienda la salud la defensa o la seguridad nacionales para colmo no existe la menor garantía de que esa labor de las consultorías arregle absolutamente nada a decir verdad, no pocas veces empeoran las situaciones en medio de un asfixiante olor a corrupción. Y a poco que te descuides, pueden acabar quebrando la economía de naciones. Desde luego, es dudoso que James O. McKinsey pudiera haber pensado hace casi un siglo en lo que se convertiría aquella escuela de contabilidad que acababa de fundar. Pero no se dejen llevar por el desánimo o la frustración. Y es que a pesar de que los poderosos muchas veces parecen gigantes, es solo porque se les contempla de rodillas y ya va siendo hora de ponerse en pie. Mientras tanto, en el tiempo que han necesitado ustedes para escuchar este editorial, la deuda pública española ha aumentado en cerca de 7 millones de euros y una parte va para parar a consultorías que son costosísimas, que pagan ustedes y que rara vez solucionan algo. Estamos de regreso y estamos de regreso para entrar en nuestro boletín después de contarles de manera nada exhaustiva, sin ánimo de ser exhaustivos, que decimos todos los días, las hazañas de McKinsey y otras consultorías. Ustedes háganse un cuadro general porque es que merece la pena. En España les roban a manos llenas los sicarios buscabonus de la agencia tributaria para mantener un aparato estatal totalmente inútil en muchísimos aspectos, en realidad para coger el dinero de ustedes y pasarlo a los bolsillos de las castas privilegiadas, con la excusa de que efectivamente bueno, la sanidad es maravillosa en España, es caca de la vaca. La educación es una locura, es un montoncito de guano. Y en el caso de la universidad no tenemos ni una que esté entre las 200 primeras. A ustedes lo roban a manos llenas para que eso pase precisamente hacia las castas privilegiadas. Pero este aquí que las castas privilegiadas no son solo nacionales, porque a fin de cuentas el Partido Socialista es un partido nacional, el Partido Popular es un partido nacional, hasta los nacionalistas vascos y catalanes, por mucho que les pese, son partidos nacionales, como los sindicatos. Las compañías energéticas, aunque tengan una proyección exterior o la banca, son compañías nacionales. La Iglesia Católica es internacional, pero bueno, parecería que es la única excepción. No, no, no es la única excepción. No solamente favorecen ustedes con el dinero que les sacan de los bolsillos a las entidades nacionales y de manera excepcional la Iglesia Católica como internacional. no. Hay multitud de compañías internacionales que también se llenan las arcas con el dinero que les quitan a ustedes los esbirros busca bonus de la agencia tributaria. Entonces alguno dirá, pero ¿cómo es posible? ¿Cómo es posible? Pues hoy les hemos dado un ejemplo con las consultorías. Con la cantidad de funcionarios que hay en España, fíjense ustedes en Francia, que tienen un, un funcionariado excepcional y ejemplar desde la época de Napoleón. Uno de los grandes aportes de Napoleón fue crear un funcionariado impresionante que además funciona bien, gobierne quien gobierne, y que además tenía que pasar por unas pruebas de selección impresionantes. Claro, siempre han tenido un funcionariado que le daba 100 vueltas al funcionariado de otros países, por supuesto incluyendo el español. Bueno, pues resulta que de pronto las consultorías dan la posibilidad de saquear todavía más los presupuestos. Esas consultorías a veces han educado a determinadas personas que acaban llegando a ciertos puestos políticos o a ciertas empresas que forman parte de las castas privilegiadas en España. Y entonces, de pronto, se plantea el problema del coronavirus. Y uno diría, bueno, pues eso lo solucionará la sanidad, ¿no? que nos cuesta un dineral y hay que ver lo que hay. No, no señor, no señor. De entrada en la sanidad hay una serie de eh, médicos, enfermeros, etcétera, etcétera, que deciden que no van, porque forman parte de los liberados sindicales, y ay, 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 a ver si me voy a contagiar, esos no aparecen. La dotación que recibe la sanidad, de pronto te das cuenta que ha sido un desastre. Como se atrevió a decir un antiguo catedrático de farmacovirología, resulta que la sanidad en España se dedica a comprar humo a precio de oro, pero ojo, que el oro es el que les han sacado ustedes de los bolsillos los esbirros de la agencia tributaria. Y no contentos con todo lo que les han sacado, de pronto dicen, hombre, vamos a sacar por cuenta de otros, en vez de ocuparse la sanidad de esto, y eso que tenemos la cuarta sanidad mejor del mundo, pues resulta que contratamos a empresas externas. Y aquí es donde se descubre el gran negocio. El gran negocio es que entre todavía más gente a saquear los presupuestos que se han nutrido y se crean con el dinero que a ustedes les roban, les expolian y les saquean. Y claro, son grandes empresas en algunos casos. Esas grandes empresas además se dedican a asesorar en cuestiones que una empresa privada jamás debería asesorar. ¿Pero cómo va a decidir la regulación de las fronteras una empresa privada? ¿Pero cómo se va a ocupar de una crisis como la del coronavirus, tan chapuceramente tratada en tantos países, en el caso de España, de la manera más vergonzosa, el país que peor lo ha hecho solo después del Perú? ¿Cómo se va a gastar dinero en una consultoría? ¿Pero qué han hecho las consultorías? Porque no se ha podido hacer peor. Y de pronto descubres que esa consultoría, por ejemplo, tiene una enorme responsabilidad en la crisis del año 2008, pero a que no habían oído ustedes eso jamás. Bueno, de hecho, de la crisis del 2008, que en España empezó en el 2007, no habla nadie, porque nadie quiere en última instancia que aparezcan las responsabilidades del empobrecimiento, el desempleo y la ruina de millones y millones y millones y más millones de personas en todo el planeta. Y entonces eso lo silenciamos. De pronto resulta que esa consultoría ha ido consiguiendo que determinadas empresas farmacéuticas no respondan ante la ley a pesar de un desastre tan colosal como la crisis de los opiáceos, de la que con seguridad no han oído ustedes hablar ni en radio, ni en televisión, ni en prensa. Porque han muerto centenares de miles de personas con la crisis de los opiáceos solo en Estados Unidos. Pero esto, salvo que salga una serie de televisión, ustedes no se van a enterar. Como no se enteran de cuántas personas mueren al año en México, en Argentina, en los Estados Unidos, en España, en el Perú, solamente de los medicamentos que ingieren. No de la enfermedad que supuestamente curan los medicamentos, no, no, de los medicamentos que ingieren. En Estados Unidos la ingesta de medicamentos es la tercera causa de mortalidad. Se dice pronto. ¿eh? En España no les van a decir en qué lugar está. De la misma manera que no les dicen que la primera causa de mortalidad en España entre la gente joven es el suicidio. Todo eso se lo oculta. Los tienen a ustedes entretenidos con otras cosas. Que les afectan bastante menos. Y efectivamente ese editorial tenía que ir por ahí. Ojo que dentro de las castas privilegiadas que se acaban quedando con el dinero que los esbirros de la agencia tributaria les quitan a ustedes la mayoría de las veces de manera ilegal, que sepan que también hay compañías multinacionales, que nunca responden ante nadie. Ustedes imagínense que de pronto asesinen a Khashoggi en un episodio en el que nadie dictó sanciones contra Arabia Saudí ni cosa parecida, y McKinsey en Twitter además señale quiénes son los disidentes, las familias de los disidentes, por supuesto los saudíes caigan sobre ellos, cómo caen, y nadie ha dicho nada. Es más, a que la inmensa mayoría de ustedes ni se había enterado de que eso había sucedido. A ver, si hubieran sido los rusos los que hubieran mostrado en un momento determinado que ponían, exponían ante la luz pública a determinados disidentes, a saber lo que hubiéramos escuchado. Pero como era McKinsey por cuenta de Arabia Saudí, y Arabia Saudí es, repitan conmigo, buena, pues evidentemente de eso no había nada. Al final, y esto es terrible, vivimos en un episodio de saqueo de los presupuestos públicos por cuenta no solo de las castas privilegiadas nacionales, sino también de grandes oligarquías internacionales que además son impunes. ¿Y eso quién lo paga? Pues vosotros, queridos niños. Y de hecho la primera noticia que tenemos hoy pues es una noticia de este tipo, porque Hacienda, que evidentemente ha decidido que en una situación económica terrible, va a exprimir todavía más a los ciudadanos ha aplicado una subida encubierta del impuesto sobre la renta aquí con no actualizar el irpf con el ipc el índice de precios al consumo pues llevamos desde hace tiempo arrastrando una inflación que significa que al final los que pagan el impuesto sobre la renta pagan más de media de media cada contribuyente le van a quitar 370 euros más este año por el impuesto sobre la renta, gane lo que gane. ¿eh? Luego, evidentemente, eh, es obvio que a alguno le van a quitar a lo mejor 120 más y hay otro pobre desgraciado que le van a quitar 600, porque sí, por el artículo 33. Pero evidentemente el sistema es el que es. Y el sistema se basa en el robo, en el saqueo y en el expolio, fundamentalmente de las clases medias. Y aquí de lo que se trata es, por una razón, por otra, dejando de hacer esto, haciendo aquello, eh, jugando al birlibirloque con las víctimas, saquearlas lo más posible. Porque claro, si no se las saquea, ¿cómo vas a contratar con McKinsey? para que en fin se dedique a actividades ejemplares y santas como las que hacen tantas ocasiones. ¿Cómo vas a conseguir que al final determinadas decisiones que afectan al mundo financiero, a la economía y al empleo en España, pues no las acabe dando gente de McKinsey? ¿Cómo vas a conseguir en un momento determinado que mmm, no te saquen todavía más si al final todo se basa en el robo y en el saque. Esta es la realidad. A ustedes no se lo cuentan. ¿eh? porque en última instancia también participan de eso? Piensen ustedes en cómo los medios de comunicación estén situados a la izquierda, a la derecha, donde sea, en última instancia quieren recibir publicidad y la mayor parte de esa publicidad es pública y aunque de vez en cuando digan esto de Casado, o digan esto de Pedro Sánchez, o digan esto del que pasaba por allí, no pasan de ser pellizquitos de monjas, nunca entran en el fondo del asunto, que es el saqueo masivo y sistemático del fruto del trabajo y del esfuerzo que tienen los ciudadanos. Es más, tienden a entretener a los ciudadanos, con eso que en mi época de juventud se llamaban pijotadas, es decir, cosas que no tenían la menor relevancia, y de esa manera pues los vamos saqueando más. En fin, examinamos estas y otras noticias más que relevantes y que les afectan con la ayuda absolutamente indispensable de María Jesús Alfaya. María Jesús, muy buenas noches.
0: Muy buenas noches, César, muy buenas noches a los oyentes de La Voz. Hacienda continúa haciendo caja con la subida de la inflación. El departamento que ahora dirige María Jesús Montero lleva desde el año 2008 sin actualizar el IRPF en relación con el IPC, lo que supone al final una subida fiscal encubierta, que los ciudadanos llevan pagando décadas. Al no ajustar este impuesto a la inflación, los trabajadores están pagando más de lo que deberían por sus ganancias reales. Ahora, cuando los precios han arrancado el año 2022, con la inflación más alta en 30 años, del 6% en el mes de enero, esta situación se vuelve insostenible para el bolsillo del contribuyente. Por ejemplo, tomando como referencia un encarecimiento del coste de la vida del 5,6% del mes de noviembre, un contribuyente medio estaría abonando 370 euros más en el impuesto sobre la renta de lo que haría si las tarifas fueran revisadas para tener en cuenta la subida de los precios. Es decir, si estas tarifas se deflactaran. Ante esta situación, el Partido Ciudadanos ha presentado una proposición no de ley en el Congreso exigiendo que Hacienda tenga en cuenta la inflación a la hora de cobrar impuestos.
1: Y ya que hablamos de saqueo, pues evidentemente eh, entre las piezas más jugosas, más mollares, eh, más tiernecitas a la hora de saquear, están los autónomos. El Ministerio de Inclusión y Seguridad Social, que se las trae el nombre, ha decidido hacer una nueva propuesta sobre el sistema de cotización por ingresos reales para los autónomos, en apariencia. Parece que aquí se produce una reducción, ahora la reducción se las trae, ¿eh? pasa de 1.000 euros a 991. Esto es como cuando te querían engañar en los grandes almacenes y entonces de pronto un libro que costaba 50 pesetas en mi infancia aparecía como 49,5 yo decía, bueno, a menudo ahorro, vamos, me ahorro yo aquí 5 centimillos, que centimillo a centimillo, pues ya lo aprovecharé yo para algo. Y entonces, efectivamente, esa era la historia. Esos precios del 9,95, del 8,95, etcétera Entonces, estos han llegado y han dicho, por lo mismo, en vez de los mil dólares, de los 1.000 euros, nos quedamos en 991, que es algo verdaderamente fantástico. Habíamos llegado a pensar en 1266, pero bueno, les hacemos la rebajilla, quedan ahí en los 991 todos están contentos. Bueno, no hay quien esté contento ni mucho menos porque resulta que el 40% de los autónomos como mínimo se queda fuera. Es decir, aquí vamos a, eh, a recoger algunos que seguramente ya hasta lo teníamos pensado y planeado, y lo que sucede es que de entrada hay un 40% que esto no le aplica y los otros, pues ya veremos. Si con el impuesto sobre la renta hemos conseguido hacer lo que hemos conseguido, pues imagínense ustedes lo que puede venir de aquí.
0: El Ministerio de Inclusión y Seguridad Social ha hecho una nueva propuesta sobre el sistema de cotización por ingresos reales para los autónomos que rebaja la cuota más elevada para dejarla en 991 euros en el año 2031 para los que tienen rendimientos superiores a 3.190 euros mensuales frente a los 1.266,6 propuestos anteriormente, que contenía tramos hasta los 4.050 euros. Asimismo, se reducen tramos y se redefine el concepto de rendimiento neto. Así, la nueva propuesta reduce las cuotas que tendrán que abonar los autónomos con ingresos intermedios, es decir, entre los 900 y 1.500 euros al mes, y suprime los dos tramos superiores para los que contaban con mayores ingresos. El presidente de la Federación Nacional de Trabajadores Autónomos, Lorenzo Amor, ha criticado que el Gobierno siga empeñado en empezar la casa por el tejado y avisaba de que el problema no son los tramos. Para Amor, el problema radica en los autónomos, societarios y colaboradores que no tienen rendimientos por actividades económicas. Por ello, esta asociación vuelve a decir no a la nueva propuesta, porque deja fuera en torno al 40% de los autónomos. Insistía Lorenzo Amor en que hay un millón de autónomos que tienen rendimientos cero, que son la inmensa mayoría de autónomos societarios y autónomos colaboradores de los que Hacienda no tiene rendimientos de actividades económicos, por lo que el sistema que plantea es ficticio. Esto es lo que decía el presidente de ATA, que afirmaba también que van a seguir hablando, negociando y dialogando, pero ha dejado claro que el gobierno debe poner otra solución encima de la mesa.
1: Y nos vamos a Hispanoamérica y nos vamos a Hispanoamérica con una noticia trágica, pero les mentiríamos si les dijéramos que nos pilla de sorpresa. Se están dictando las condenas por los manifestantes de julio pasado ustedes recordarán que nosotros en contra de aquellos que se lanzaron al optimismo más absoluto desde el primer día dijimos que los manifestantes de julio lo iban a pagar caro y que eso al régimen no le iba a causar, a causar ningún daño el régimen en un momento determinado amenazó con repetir el éxodo del mariel y lanzar a 100.000 cubanos sobre la florida la Casa Blanca inmediatamente dijo, bueno, ya lo que me faltaba, 100.000 cubanos más sobre la Florida, esto no puede ser. Y en un momento determinado eh, la dictadura cubana suprimió Internet y, desde luego, el presidente Biden no estaba por la labor de cubrir tecnológicamente con Internet la perla del Caribe. Hubiera podido hacerlo pero sinceramente la revuelta no le venía bien y sobre todo no le venía bien si de pronto le mandaban 100 o ciento y pico mil cubanos a la Florida. Que, eh, uf, les recomendamos ver esa maravillosa película que se llama Scarface para que se hagan ustedes una idea de lo que pasó al menos con algunos de los que llegaron con el éxodo del Mariel. ¿eh? Y entonces se pueden hacer ustedes una idea porque en la Casa Blanca dijeron, bueno, no vamos a interferir. Eh, en el momento en el que dejaron de tener una cobertura de internet del exilio cubano en Florida, esta gente ya en Cuba no pudo hacer nada, con lo cual está bastante claro quién los estaba respaldando. No, no nos vamos a engañar diciéndole de pronto la isla era un clamor, etcétera Pues eso no es verdad. Eso es wishful thinking, eso es quererse creer lo que se quiere uno creer. En el momento en el que falló ese respaldo exterior y esa cobertura logística que de pronto decía a la gente hacia dónde ir, etcétera, etcétera, la mayoría irían moviéndose viendo cómo iba, pero había gente que dirigía. En el momento en el que esa gente dejó de recibir instrucciones y la dictadura cubana apretó un poco las clavijas, se acabó la protesta. Y por supuesto esto no ha marcado un antes y un después eso lo oye uno aquí en el sur de la Florida dos o tres veces todos los años cada vez que hay alguna un poco más gorda te dicen esto marca un antes y un después jamás esto no es nunca el acabose esto es el continuose del empezose y cuando ha fracasado el enésimo aullido de gente que no puede más con lo que pasa en Cuba pues viene la represión y además una represión institucionalizada es decir, los juzgan y los condena. Y claro, eh, los últimos 20 manifestantes que han sido condenados por las protestas del 11 de julio se van a llevar condenas de 5 a 20 años de prisión que no son ninguna tontería. Mira, aquí no estás hablando de que te cae una multa y a lo mejor 6 meses de prisión que puedes sustituir por una multa. Por... 5 a 20 años de prisión. Entre los condenados hay cinco menores. Es algo verdaderamente escalofriante, verdaderamente escalofriante. Es verdad, es verdad que el fiscal todavía pedía más, que desde luego la cosa se las trae. ¿eh? Es verdad que pedía más y entonces a los menores que el fiscal pretendía que les cayeran 15 años, 15 años por manifestarte. Pues al final les han caído cinco. Es verdad que a algunos es posible que la dictadura cubana negocie con ellos para ponerlos en libertad sacando algo a cambio. Pero esto es absolutamente vergonzoso. Esto es vergonzoso. Y que en un momento determinado la, el derecho a manifestarse, y me da lo mismo que sea en Cuba, que que sea en Canadá, que que sea en Ucrania se quiera impedir hombre esto es bochornoso. y que uno mantenga el silencio frente a lo que pasa en cuba y luego en un momento determinado te diga que los actos de vandalismo de black lives matter son estupendos etcétera etcétera eso es absolutamente bochornoso es una vergüenza es una vergüenza lo que sucede en cuba desde hace más de seis décadas es una vergüenza el problema es que también, si efectivamente se viera la situación de una forma realista y no solamente de calentones, se hubiera podido acabar con eso. Si en estos momentos la gente que vive en Estados Unidos y envía remesas económicas a Cuba dejara de enviarlas, el régimen se colapsaría, no tendría más remedio que pactar porque no tiene ingresos y más desde que empezó la crisis del coronavirus. Pero claro, como nadie quiere dejar de enviar dinero a la tía María, al primo Orlando y a otro tipo de gente, pues el régimen va aguantando sobre esa base. El régimen debe estar encantado de tener a millones de cubanos fuera porque son realmente los que mantienen el gasto corriente de la dictadura. Entonces, pues uno puede contar lo que quiera y vamos a recoger a los que vengan en barco y no sé qué. Todo eso es, son palabras vanas al final. Son fruto de un análisis disparatado, apasionado, caribeño, lo que ustedes quieran, pero inútil. La prueba está en que la dictadura lleva durando más de seis décadas y va camino de la séptima. Es más, nada indica que no va a cumplir la séptima en el poder. Y esa, por ejemplo, sería una medida que pondría de rodillas al régimen. ¿Piensa alguien adoptar esa medida? No, jamás. Jamás. Y los que menos, los que viven de ser oposición a una dictadura que no han conseguido derribar en más de 60 años. Y esto es para pensarlo. ¿eh? Si uno quiere que se acabe la dictadura, si uno clama contra la dictadura, pero en el fondo de su corazón está deseando que dure eternamente, porque lleva viviendo de ello un montón de tiempo, es otro canta. Pero si efectivamente uno quiere de corazón que acabe esa dictadura repugnante, pues hay que adoptar métodos y visiones que sean realistas, que evidentemente no son las que hemos visto durante décadas.
0: Las autoridades cubanas han condenado por sedición a 20 manifestantes que participaron en las protestas antigubernamentales del pasado 11 de julio. Entre los condenados hay cinco menores de edad. Las penas impuestas van de entre los cinco años de limitación de libertad hasta los 20 años de cárcel. Este fallo del Tribunal Provincial de Holguín se convierte en la primera sentencia conjunta por delito de sedición que se dicta en Cuba a raíz de las manifestaciones del pasado julio. Los 15 condenados mayores de edad, en su mayoría varones de entre 18 y 59 años, han recibido penas de cárcel por debajo de la petición de la Fiscalía. Los 5 menores, 4 de 17 años y 1 de 16, para quienes la Fiscalía solicitaba entre 15 y 18 años de cárcel, fueron sentenciados a cinco años de limitación de libertad. Ninguno de los encausados ha sido declarado no culpable.
2: Y
1: nos vamos a Bolivia, donde la situación, de nuevo, es escandalosa, y tenemos a la antigua presidenta transitoria de Bolivia, Janine Áñez, pues a punto de cumplir el año de prisión, que se dice pronto, e iniciando una huelga de hambre. Esto es algo tremendo. El caso de Janine Áñez es un caso absolutamente dramático, porque en su día el gran error de la oposición boliviana que ve cómo las fuerzas de orden público se niegan a respaldar el fraude electoral de evo morales y evo morales ve que no van a defender con los fusiles el fraude electoral y decide marcharse antes de que le pase algo grave en ese momento la oposición boliviana en vez de liquidar el régimen de evo morales que es lo que tenían que haber hecho e ir a unas elecciones, iniciar un proceso constituyente, deciden someterse a la constitución de Evo Morales, que es algo delirante. Y Yanín Áñez no solamente se mantiene dentro de los límites estrechos y disparatados de esa legalidad Evo Moralista, por llamarla de alguna manera, sino que además, cuando se convocan elecciones, la oposición, en vez de unirse, y Yanín Áñez en esos momentos hubiera podido llegar a la presidencia perfectamente y realizar una redemocratización de Bolivia, primero la convencen para que no se presente, porque claro, usted va a jugar con ventaja si se presenta, y luego se divide a la hora de ir a las elecciones, y con el peso clientelar que tiene el movimiento al socialismo de Evo Morales regresan al poder. ¿Y qué hacen en cuanto que regresan al poder? Pues empiezan a encarcelar disidentes. Si es que, es que es lo de siempre, en Venezuela o en Ucrania, al final van a por el disidente. Y como el disidente se descuide, acaba en la cárcel, si es que no en otro sitio peor como es el cementerio. A Yaní de momento, siguen sin juzgarla. La mantienen en prisión, esté como esté. Y desde luego la intención es que acabe quebrándose totalmente. De momento ha entrado en una huelga de hambre, pero es que ya llevamos más de 11 meses de prisión. Esto es una vergüenza. ¿Va a presionar la Casa Blanca con esto? Lo dudo yo mucho. La Casa Blanca está a ver si consigue encontrar cómo llevar su política internacional, que ya es bastante complicado. ¿Va a presionar la Unión Europea? Psh dudosísimo la unión europea con intentar dar la sensación de que sacan pecho en ucrania ya tienen bastante para eso está Borrell para hacer el ridículo y mientras tanto este es uno de esos casos que se pierde en las rotativas que se pierden las ondas de la radio de la televisión piensen ustedes en cuántas veces han escuchado esta noticia en los últimos días
0: la expresidenta transitoria de Bolivia, Janine Áñez, quien cumplió este pasado domingo 11 meses de detención preventiva en una cárcel en La Paz, cumple una semana en huelga de hambre. Ha escrito una carta desde el penal de Miraflores, donde está detenida, en la que dice que se siente fuerte y que su conciencia está libre. Por su parte, el ministro de Gobierno de Bolivia, Eduardo del Castillo, ha asegurado hoy que la expresidenta está estable, al tiempo que ha afirmado que el Ejecutivo no tiene nada que esconder al relator de la ONU que visita la nación andina, Diego García Sayán. La llegada del relator de la ONU coincide con la suspensión el pasado jueves del auto de apertura del juicio oral por el llamado caso Golpe Estado II. A través de este, la expresidenta está acusada de haber actuado en contra de la Constitución y de resoluciones por haber asumido la presidencia sin cumplir los procedimientos. Esto es lo que dice la Fiscalía de Bolivia. Áñez inició su huelga de hambre el miércoles pasado, en vísperas de la apertura del juicio. Tiene casos abiertos en su contra por el rol que desempeñó en la crisis política del año 2019, y también, en el caso golpe de Estado 1, está acusada de terrorismo, conspiración y sedición.
1: Y nos vamos a internacional, y nos vamos a internacional además con el Canadá, que es que verdaderamente no hay más remedio. No sabemos, si ustedes saben, que Justin, o Justin, como le llaman algunos, Justin Trudeau, que es el primer ministro del Canadá, es liberal. ¿Eh? O sea, si alguno piensa que el primer ministro del Canadá es de la Internacional Socialista o es un comunista cerrado o, en fin, no sé, algo de este tipo, se equivoca, pertenece al Partido Liberal. Como muchos liberales actuales, de pronto uno descubre que lo que tienen en el corazón es un nazi y un represor. Que sí, serán muy liberales, pero bueno, luego ese liberalismo está por ver dónde lo esconden. Y Tridó, que ha estado tiempo desaparecido, aterrado por las protestas de los camioneros, que por supuesto no están dispuestos a someterse ni a la agenda globalista, ni al covid Pass, ni a la ideología de género, ni muchas otras cosas, pues bueno, Tridó ha decidido que va a por ellos y que va por ellos congelando las cuentas bancarias de todos los que protesten contra su desastrosa forma de gobierno. Y lo va a hacer sin una supervisión judicial. Y lo va a hacer después de decretar el estado de emergencia en el país. Esto es algo verdaderamente tremendo. Esto lo hace además un sujeto que mientras la gente de los antifa y los Black Lives Matter vandalizaban todo lo que encontraban a su paso en Estados Unidos, encima los apoyaba, encima los apoyaba. Porque claro, esos es a fin de cuentas, entre que eran negros, izquierdistas, y además vandalizaban la casa del vecino, pues a Trudeau le quedaba de maravilla apoyarlos. Pero ahora que es gente decente que ha decidido plantarle cara, primero se aterrorizó y desapareció y luego aparece para decir que va a acabar con las libertades yendo hacia una situación que es propia pues no hombre, no de gente que se manifiesta exigiendo que se acaben políticas que son absolutamente nazis no, es gente a la que hay que ir a por ellos incluso congelándoles el dinero impidiendo que puedan recibir ayuda deteniéndolos, etcétera, etcétera porque ha decidido que bueno que los financian los terroristas, etcétera, etcétera. Y por supuesto, de esto casi nadie se entera. Ahora, como Tridó ha decidido aplicarles una legislación que es típica de guerra, porque una gente va a manifestarse exigiendo su dimisión, tiene la cosa de delito, entonces ya empieza a aparecer en algún medio, en España y en algún otro país. No mucho, ¿eh? No mucho, pero un poquito. Dicen que Tridó es hijo de Fidel Castro. La verdad es que sí que hay fotos que tiene un cierto parecido con, con el Fidel Castro joven, lo cual no dice mucho. Yo recuerdo un actor español que se llamaba Ángel Picazo que era clavado a Alfonso XIII. Es más, en un momento determinado hasta se filmó una película, por cierto... Eh, muy buena que se llamaba las últimas horas que era sobre la caída de alfonso XIII y la proclamación de la segunda república y por supuesto el papel se lo dieron a ángel picazo pero evidentemente no tenía por qué ser hijo de alfonso XIII y tridó tampoco ahora en términos de imponer un dogma estúpido de pasar por encima de la libertad de la gente de querer implantar medidas que son totalitarias, de privar a la gente del fruto de su trabajo y de laminar las libertades, Tridó es un hijo de Fidel Castro, aunque no tenga la menor relación genética con él. Es el mismo tipo de tirano que en un momento determinado sale por ahí dentro, aunque te digan que son liberales o lo que sea, y te piden el exterminio de los que están enfrente. De los que llevan la contraria o de los que no se someten. Y evidentemente por el bien de Canadá y junto con Canadá del resto del mundo. Trudeau es un personaje al que hay que echar de la política. Es un personaje que tiene que desaparecer de la política. Porque el, año, el daño que está causando al Canadá es indecible. Yo recuerdo una época en que el Canadá era un país más libre que los Estados Unidos. El Canadá era un país al que efectivamente podías pensar en emigrar incluso con mejores perspectivas que los Estados Unidos. Esa época la ha clausurado Tridó. Y va a haber que clausurar a Tridó precisamente para poder regresar a una época de libertad y prosperidad como la que representaba en aquel entonces el Canadá.
0: La última medida totalitaria del primer ministro canadiense entra de lleno en terreno inconstitucional. Trudeau, sobrepasado por los miles de camioneros que durante semanas bloquean el país, luchando por sus derechos, ha anunciado que va a congelar las cuentas bancarias de todo aquel que proteste contra su gestión. Lo hará además sin discreción y sin necesidad de una decisión judicial. Esto lo hace después de decretar el estado de emergencia en el país. La Asociación Canadiense de Libertades Civiles ha dicho que el gobierno no ha cumplido con la ley, ya que el estado de emergencia pretende hacer frente a las amenazas a la soberanía, a la seguridad y a la integridad territorial. Y en este caso, lo que piden estos camioneros es únicamente que Trudeau les escuche, les reciba y hablar con él. Pero el primer ministro canadiense no lo hace. En lugar de atender las justas reclamaciones de los camioneros a quienes les obligan a vacunarse si quieren trabajar, si quieren hacer las rutas entre Canadá y los Estados Unidos, pues ¿qué hace Trudeau? Atacar al pueblo que lo ha colocado ahí para que gobierne para él y para que le proteja. Poco podríamos esperar de Trudeau si está vulnerando derechos fundamentales obligando a estos camioneros, por ejemplo, a vacunarse y otro gran número de ciudadanos. Por su parte, la viceprimera ministra ha explicado que los bancos podrán embargar las cuentas personales de quienes participen en estas protestas y además dice, se puede suspender el seguro de los vehículos de cualquier activista. También van a actuar contra las criptodivisas que forman parte de lo que han denominado financiación terrorista. Porque están preparando una ampliación de la normativa sobre financiación del terrorismo para que incluya las criptomonedas y las plataformas de recaudación en Internet. Como saben, estos camioneros consiguieron millones, cerca de 10 millones de dólares para su causa. Y desde el gobierno están haciendo todo lo posible también para sustraerles estos fondos dinero entregado por ciudadanos a esta causa que defienden legítimamente porque el convoy de la libertad no defiende solo los derechos y libertades de estos camioneros sino que defiende los derechos y las libertades y la salud de todos los ciudadanos alrededor del mundo.
1: Bueno, y acabamos nuestro boletín informativo. Se supone que a unas horas de la invasión de Ucrania. Ucrania, según llevan diciendo desde la semana pasada, distintos medios, primero británicos y luego americanos, va a ser invadida mañana miércoles. Algunos nos sentimos bastante escépticos con la idea de la invasión de Ucrania y más teniendo en cuenta que en las últimas horas eh, las tropas rusas han empezado a desmovilizarse. O sea, lo que ha dicho Rusia de siempre, que no tenía la menor intención de invadir Ucrania, que además, eh, cuando acabaran las maniobras, volvían los soldados a los cuarteles, todo esto está siendo verdad, lo cual no deja de ser llamativo. Con Biden, que efectivamente todas las tropas americanas que tenían Ucrania las ha sacado, lo cual, dicho sea de paso, puede ser casual, pero suena a algún tipo de pacto en la sombra. Yo saco las tropas que tengo en Ucrania desde el año 2014 y tú vas regresando a los cuarteles las tropas que tienes dentro de territorio ruso, pero los rusos no han entrado en Ucrania. Las tropas que hay en Ucrania son americanas, son, eh, son británicas, pero los rusos no han entrado en Ucrania en ningún momento. Y entonces aquí vamos destensando la situación y luego ya vemos a ver qué acaba pasando. En medio de toda esta situación, en la que vamos a ver si mañana Putin invade Ucrania o no, en medio de toda esta situación resulta que el legislativo ruso acaba de consensuar un texto que va a ser discutido mañana en la Duma, la Duma es el parlamento ruso, a fin de solicitar al presidente Putin que reconozca la independencia de las repúblicas de Donetsk y de Lugansk en el Donbass que son dos repúblicas que cuando se produjo el golpe de estado nacionalista en el año 2014 en Ucrania dijeron se acabó. Los acuerdos de Minsk que tuvieron entre otras virtudes el intentar buscar una salida eh, pacífica del conflicto que se había producido incluían entre otras cosas que a esas repúblicas autoproclamadas de Danesk y de Lugansk, Ucrania les iba a conceder una autonomía en la que podrían hablar ruso. Han oído ustedes bien. O sea, de lo poquísimo, poquísimo que pedía la gente de Danesk y de Lugansk, no era la independencia, pero pedían que les dejaran utilizar el ruso como lengua cooficial. Y Ucrania se comprometió, mediante los acuerdos de Minsk, a, lo, a que lo iba a hacer eso y otras cosas ya que los había bombardeado había bombardeado ciudades habían muerto ancianos mujeres niños civiles desarmados etcétera bueno pues Ucrania en los acuerdos de Minsk decidió que eso lo iba a cumplir pero luego no lo ha cumplido es decir han pasado muchos años y Ucrania no lo ha cumplido y en medio de esa situación pues de pronto las repúblicas están pensando en que se marchan totalmente de Ucrania y vamos a ver lo que sucede. Una posibilidad es que esas repúblicas se reintegraran a Rusia como en el caso de Crimea. Es decir, aquí se celebra un referéndum y vuelven a Rusia y se acabó. O puede ser lo mismo que ha sucedido desde el año 2008 con Osetia del Sur y con Abjasia. Que no querían estar en Georgia, que no estaban por la labor de que los nacionalistas georgianos las laminaran, decidieron proclamarse independientes y ahí están reconocidas por Rusia como independientes. Vamos a ver por dónde sale mañana la Duma, vamos a ver si esto lo aprueba, vamos a ver si una vez que lo aprueba Putin considera que tiene que seguir lo que le dice esta gente. Pero en cualquiera de los casos, y esto es bastante, bastante, bastante claro, eh, aquí hay una situación en la que acabe en lo que acabe la crisis, que la sensación que tenemos es que mmm, esta crisis va a acabar y por supuesto no va a haber una invasión, porque Rusia jamás ha pretendido que hubiera una invasión ni cosa parecida. Cuando esto acabe, resulta que queden como queden las posiciones, aquí va a dar la sensación de que es Putin el que ha ganado. Y para intentar ocultar eso, como llevan meses diciéndonos que Rusia iba a invadir Ucrania a pesar de que Rusia lo negaba, pues los otros se van a poner la medalla de que hemos impedido la invasión de Ucrania, que nunca fue una posibilidad. Esto de la política internacional tiene su aquel, hay que reconocerlo.
0: Los legisladores rusos acaban de consensuar dos variantes del texto que será discutido mañana en el seno del Consejo de la Duma Estatal, la Cámara Baja del Parlamento ruso. Lo van a remitir al presidente Vladimir Putin con la petición de que reconozca la independencia de las repúblicas rebeldes de Donetsk y Lugansk, Donbass, ambas integradas en el territorio de Ucrania de acuerdo con la ONU y el Derecho Internacional como ya se hizo en relación con las provincias georgianas de Osetia del Sur y Abjasia en el año 2008. Tras el debate previo en el Consejo de la Duma, han sido aprobadas dos posibles variantes del documento. Les leemos. La primera consiste en adoptar un proyecto de resolución con un llamamiento directo al jefe del Estado sobre la necesidad de reconocer la República Popular de Donetsk y la República Popular de Lugansk, de inmediato. Y la segunda, someter antes su texto al Ministerio de Exteriores y otros estamentos del Gobierno para obtener los comentarios pertinentes y considerar su aprobación teniendo en cuenta las posiciones expresadas. Que se opte por una u otra versión influiría algo en el calendario para su puesta en práctica, pero no modificará la iniciativa, ya que tanto la cancillería rusa como el gobierno del país en su conjunto han sugerido repetidamente la conveniencia de que Donetsk y Lugansk se conviertan en estados independientes. Bien para después ser anexionados por Rusia, como sucedió en marzo del año 2014 en el caso de Crimea, o para convertirse en protectorados de Moscú, como ha sido el caso de Osetia del Sur y Abjasia. De hecho, Moscú hace tiempo que reparte pasaportes rusos, más de 100.000 entre los habitantes de Donbass a quienes considera sus ciudadanos. Según el presidente de la Duma, miembros de Rusia unida el partido del Kremlin, la idea de promover el reconocimiento de Donetsk y Lugansk es algo que Kiev considera echar más leña al fuego. Fue una idea que nació hace casi un mes proveniente de los diputados del Partido Comunista de Rusia, pero fue de inmediato secundada por el resto de los partidos presentes en la Cámara.
1: Y hasta aquí hemos llegado nosotros con nuestro boletín de hoy. María Jesús, muchas gracias. Muy buenas noches. Hasta mañana.
0: Gracias, César. Buenas noches también a los oyentes de La Voz.
1: Y ustedes ya lo saben, no se nos vayan, no se nos vayan, porque como todos los martes tenemos un programa doble y sesión continua de Economía. Vamos a regresar enseguida con don Lorenzo Ramírez y... Su despegamos, con lo cual tendremos esa visión panorámica y luego viene don Roberto Centeno y la economía que se fue, que ojalá se hubiera ido, para tener otra visión global sobre esa economía. De manera que no se vayan, que regresamos enseguida. ¿Qué, ¿Qué hace usted de camionero, don Lorenzo, si el especial de Camino del Sur fue el domingo? Llega usted con dos días de retraso, salvo que, no, que decida usted que aterricemos y nos
3: subamos a un camión. Ya me contará. Muy buenas noches. Buenas noches, don César. Tengo el camión parado. ¿eh? Lo tengo aquí parado. Aquí, estoy a unos kilómetros de Otagua. Ya pues sabe le, puede, usted. le pueden congelar las cuentas, ya lo sabe usted. ¿eh? Claro, es lo que iba a decir. Es que me acabo de pedir un Canada dry aquí en una estación de servicio y que no la puedo pagar. No se puede pagar, entonces la Dictadura bancaria en Canadá. Tremendo lo que está sucediendo. Ya este intrudó el alumno aventajado del globalismo, del Foro Económico Mundial sí. y compañía. La ha liado, la ha liado. La verdad es que eh, este señor apuntaba ya maneras. ¿eh? En Canadá, aunque poca gente lo sepa, se está empezando a implantar el crédito social este eh, que muchos atribuyen a los chinos y que se ha puesto en, en, en algunos sitios de China eh, pues como experimento. Pero sí. en Canadá ya sucede, el crédito social ya está sucediendo, ya se intrudó. Yo tenía pensado hacer un programa eh, sobre la deriva autoritaria de Canadá, pero es que directamente tengo que hablar de dictadura porque aquí estamos para informar bueno, y analizar... Tridó
1: que es liberal, ¿eh? o sea, Tridó <risa> es uno de esos liberales que de pronto hemos descubierto con el paso del tiempo que en realidad es lo que son, es unos nazis. O sea, sí. dirán mucho que son liberales, a, a, apelarán al liberalismo, pero luego son unos nazis totales y aborrecen la libertad con toda su alma, vamos.
3: No, al final le están demostrando lo que son, ¿no? que, que a lo mejor son liberales de cintura para abajo, pero evidentemente de cintura para sí, arriba. Lo que sí. tienen es un muelle en el en la axila, no, eh, la axila derecha en concreto. Sí. Y al final es así como funcionan, ¿no? La verdad es que eh, esto es tremendo. Mientras todo el mundo está mirando al este de Ucrania, que por cierto eh, los rusos han dicho que van a llevarse algunos soldados a las bases sí. y está la OTAN pidiéndoles pruebas, ¿verdad? Sí. Eh, eh, un, un país puede sacar a sus tropas en, en, lo, en lo que es su territorio, ¿no? Y queden vueltas por ahí y tal. O no, ya esto, no se
1: puede esto. esto parece de sentido común, pero es que, <risa> vamos a ver, vamos a ver. Es que cuando uno veía la distancia entre las tropas rusas y, y la frontera de Ucrania, son centenares de kilómetros. O sea, cuando te decían, es que hemos colocado la frontera de Ucrania, pero si está la distancia de Calatayud a la frontera francesa,
3: en el lo, caso de España. ¿cu ¿Cuántos efectivos habría que poner? Para cubrir toda la frontera, la frontera, porque además nos están diciendo que están cubriendo prácticamente todas las fronteras, ¿no? Bueno, pero bueno. no solamente. No solamente eso, es que además se sacaron de la manga los ingleses
1: que había 100.000 efectivos. No ha habido nunca 100.000 efectivos. Pero ya todo el mundo, en vez de contrastar la noticia, claro, sí. etcétera todo el mundo repetía lo de los 100.000 efectivos. Alguna cadena mandaba un tonto a las tres, incluso a Kiev, no sé si para que conociera la hermosa ciudad rusa o para qué, ¿no? Ahora capital de Ucrania, pero siempre gran ciudad rusa, la primera capital de Rusia. Claro, la primera capital, pero y, ya en la época de los zares, ¿no? Y, y entonces, pues, mandas a tonto a las tres y para, para que vea eso y, y, y mientras tanto todo el mundo repitiendo, repitiendo las mismas bobadas no por cierto que teóricamente mañana miércoles Rusia tiene que invadir Ucrania
3: sí sí yo he vuelto a preguntarla ahora porque es que me vienen a, a pintar el sí me vienen a pintar el techo del cuarto de baño y bueno pues para no estar ocupados, no o sea, exactamente sí, sí 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 tengamos sí. que tengamos que entrar en directo no hubo un periodo, un periódico nacional español que envió un corresponsal allá a la frontera y cuando llegó creía que se había perdido. Porque, claro, allí no había nadie. Y no ya extraña. pues preguntando, encontró a un señor allí pescando y le preguntó y le dice, ¿pero en serio qué te has creído tú todo esto? Allí en Rusia se lo están tomando ya a choteo, que es como hay que tomarse esto porque eh, no tiene ningún viso de realidad. Eso sí, seguimos viendo en los por en la portada de los diarios económicos cómo todo el mundo atribuye a Ucrania todos los movimientos en bolsa. Menuda estafa propagandística sí mediática global, además.
1: Sí, ahora, como en, vez de, times. en vez del timo del nazareno, esto parece que es el timo del ucraniano.
3: Sí, de verdad, de verdad. que Hay algún analista en España que también está poniendo un poco el, el foco donde lo hacemos nosotros, y hay alguno que se está cayendo el burro y está diciendo, bueno, pero si esto parece una acción manipulada, efectivamente, es que es lo que es. ¿no? Pues mientras todo el mundo mira al este de Ucrania, resulta que en el norte de Estados Unidos, en un país llamado Canadá, surge la figura de un dictador que ya apuntaba maneras, como decía antes, el señor Trudeau, alumno aventajado de los ingenieros sociales que diseñan el futuro del sistema monetario y financiero global bajo el paraguas del Foro Económico Mundial, ya ha decidido usar la ley de emergencia nacional para intervenir las cuentas bancarias de los que están respaldando las protestas de los camioneros que hace semanas pues se echaron a las calles para criticar esa deriva totalitaria del Gobierno de Canadá, que comenzó como un movimiento contra la vacunación obligatoria del COVID, solo del COVID, y que ya pues eh, se han sumado ¿no? muchos colectivos desde que se decretó la pandemia. La verdad es que el señor Trudeau se ha situado en la vanguardia liberticida absoluta. Totalmente. Y su, vi y su viceprimer ministra y ministra de Finanzas, que se llama Cristia Freeland, también vaya nombre para una señora totalitaria, no que se llame Christia, no de Cristina Freeland. ¿no? Tierra Libre, pues... Solo el nombre tiene esta señora de Liberal. Ha anunciado que el gobierno va a aplicar la legislación relativa a la lucha contra la financiación del terrorismo a esta gente, que faculta a los bancos y al resto de instituciones financieras que operan en Canadá a embargar cuentas sin orden judicial de forma discrecional.
1: Es, es una locura, ¿eh? Es una locura. Y esto, la gente que le parecía de maravilla lo que hacían los salvajes de Black Lives Matter, eh, agrediendo, golpeando, etcétera, etcétera, y sin embargo, ahora ellos salen con esto. O sea, es, es algo... Lo de Tridó es bochornoso. ¿eh? Yo no voy a entrar en las hablillas esas de, de, de si su padre era Fidel Castro o no se lo Se parece, era, ¿eh? Se parece. Pero la verdad es que se parece mucho. Clavado. O sea, tengo, tengo que reconocerlo. <risa> pero... Pero, desde luego, Fidel Castro hubiera estado encantado, sí, de tener <risa> eh, un hijo así. Lo hubiera mirado y hubiera dicho, eh, hubiera querido tener un hijo como
3: usted, como le decía Hitler a León de Grel. <risa> si hubiera este, tenido un hijo, me hubiera gustado que fuera como usted. Esto es de New Normal. Esto es la nueva normalidad. Esto es. Y Trude Trudeau, lo que está haciendo básicamente, es lo que esperan eh, muchos, eh, o lo que querrían hacer muchos, y que harán con las nuevas divisas digitales de Banca Central, que vamos a hablar en un rato, este señor se ha adelantado. Decía la ministra de Finanzas, considérense advertidos, diciendo que la intervención de las cuentas bancarias va a afectar también a las corporativas de empresa, decir, a las empresas para las que trabajan los camioneros, y a los seguros de los vehículos, que serán suspendidos y, por lo tanto, su circulación declarada ilegal. Se habilita, insisto, sin orden judicial, Acesar temporalmente la prestación de servicios financieros cuando la institución sospeche que una cuenta está siendo utilizada para promover bloqueos y ocupaciones ilegales. Eso es lo que dicen ellos. ¿Mm? Incluida plataforma de crowdfunding. Nosotros intentamos ¿no? hacer algún tipo de, de, de ingreso ¿no? eh, a esta gente y, bueno, pues se fue rechazado. Las plataformas de crowdfunding también están detenidas se considera que los manifestantes han utilizado para mantener eh, pues eh, precisamente el coste ¿no? que tiene todo esto eh, durante varias semanas, pues han abierto este crowdfunding. Nuestros oyentes ya saben lo que es un crowdfunding porque participan de él eh, todos los años. Eh, ya queda poco para, para el próximo. Básicamente es pues, recoger eh, eh, dinero de la gente que quiere participar voluntariamente porque considera que ese proyecto pues eh, genera unos beneficios o bien a ellos mismos o bien a la sociedad. ¿no? En este caso pues eh, se han identificado muchos con, con estos camioneros. Lo saben ya todos Nuestros amigos les hemos dedicado además varios especiales ¿No? Bueno, pues toda esta gente Incluso los que no son camioneros Y también están allí manifestándose y expresando ¿no? La deriva totalitaria o criticando La deriva totalitaria, quedan bajo la aplicación Abro comillas De las normas canadienses contra el blanqueo de dinero Y la financiación del terrorismo Estos cambios abarcan Todas las formas de transacciones Absolutamente todas Van a ir a por Paypal Van a ir a por otros servicios de pago ¿eh? Porque se ha dado cuenta la señora Freeland, que yo creo que se debería cambiar el apellido urgentemente, de que hay agujeros por los que se puede escapar uno de esto y que entonces lo que hay que hacer es incluir a todo tipo de transacción financiera y económica en la ley de emergencia nacional canadiense. Ahora, ahora es
1: vergonzoso. ¿eh? O sea, lo de Canadá, además, a mí me da mucha pena porque Canadá siempre ha sido un país muy libre incluso más que Estados Unidos y gracias a ese personaje que dice que es liberal pero que es un verdadero nazi al servicio de la agenda globalista que es trido está destruyendo el Canadá o sea a mí no no me sorprende la reacción que está teniendo por parte de los canadienses
3: porque el daño que está haciendo al Canadá ese miserable es incalculable eh, pero es que además la gente, hay muchas personas que consideran que todo esto tiene que ver con las vacunas. No, señores, lo que acaba de decir usted es que esto ya llueve sobremojado. Las protestas se inician como un movimiento contra la vacunación obligatoria. Que el gobierno canadiense, además, exige a todos los camioneros que crucen la frontera con Estados Unidos. Y aquí está la parte mollar de todo esto. Porque este denominado convoy por la libertad, pues eh, va por la capital, Ottawa, bloquea el principal paso fronterizo entre ambos países, entre Estados Unidos y Canadá. Porque precisamente es ahí donde saben que pueden hacer fuerza. Porque el Ambassador Bridge, ¿eh? que es el puente, eh, es así como se llama, une la ciudad de Detroit y Windsor y por ahí pasa casi el 30% del comercio bilateral entre, antes, entre ambos países. A finales de enero de 2022, antes de que se produjeran estas manifestaciones, estas concentraciones, que el gobierno de Canadá denomina bloqueo, el flujo de mercancías en la frontera ya ha registrado interrupciones, pero no porque hubiera camioneros, sino por las propias restricciones impuestas por el gobierno de Canadá, por la propia vacunación obligatoria. Los cerdos procedentes de Canadá no estaban llegando a los mataderos de Iowa, de Minnesota, de, la, de las dos Dakotas. La soja procedente de Estados Unidos, que es fundamental para la fabricación de piensos, no estaba llegando a Canadá. Llegan fundamentalmente a Manitoba. Siguen sin llegar otros productos que están afectando al sector industrial. Ford, hace escasos días, anunció la suspensión de la producción en una de sus plantas de motores, también allí en Windsor. Entonces, al primer ministro de Canadá le sorprende todo esto. En ese supuesto aislamiento, digo supuesto aislamiento porque el, el avión suyo volaba. ¿Quién iba a bordo del avión de Trudeau? ¿Mm? Invitó a Klaus Wapp a, a, a utilizarlo. Espero que no fuera ninguna isla extraña. Estoy preparando el gran reseteo de esta semana, ya doy alguna pista. Y veo ya cosas donde no hay, ¿no? La declaración más vehemente de Trudeau fue calificar de inaceptables las manifestaciones. Y después... Después de las críticas, sobre todo, de su partido, el, el liberal, como decía usted, que gobierna en minoría en ottawa después de no haber conseguido la mayoría absoluta que tanto buscaba, nos sale con esta ley de emergencia nacional. Las principales críticas se han lanzado, sobre todo, por el diputado eh, por Quebe del Partido Liberal, ¿no? que dice que no se pueden demonizar a los grupos que no están de acuerdo con, con estas restricciones. Evidentemente, el primer ministro de Alberta, que es la ciudad natal de la de la, de la viceprimera ministra y además ministra de finanzas la señora Freeland también ha puesto el grito en el cielo Alberta, para el que no lo sepa es la provincia de Canadá con mayor recaudación fiscal y es rica en petróleo y aquí sí que gobierna el partido conservador y aquí ha dicho que las restricciones y medidas relacionadas con la pandemia habían interrumpido e incluso destruido los medios y formas de vida en la provincia es justo lo que estaba diciendo usted don César es que ese señor se está cargando el país la última vez que se adoptaron este tipo de medidas fue durante la crisis de octubre de 1970 y fue su padre, el padre de Trudeau, de Casta le viene al Galgo. Lo que pasa es que entonces se estaba combatiendo al Frente de Liberación de Quebec, que era una organización pues, eh, independentista de inspiración marxista. ¿no? A partir de ahora, todos somos terroristas. Entonces, todos somos eh, terroristas. Lo decíamos hace un par de semanas en el gran reseteo en cesarvidal.tv, programa para suscriptores. Nos convertimos en delincuentes para el sistema. ¿Y el sistema cómo puede castigarnos? Eliminando o eh, aumentando nuestras restricciones y, por lo tanto, pues limitándonos. O bien los movimientos o directamente, como en este caso, el acceso a las cuentas bancarias. Todos aquellos que piensan que el dinero está seguro en la entidad financiera o que no está seguro, y muchos nos escriben y nos dicen... Con lo que dice usted de los bancos, estoy nervioso. No, 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 no tienen que estar ustedes nerviosos por los bancos. Tienen que estar nerviosos por lo que puedan hacer los gobernantes con las entidades financieras. Porque al fin y al cabo esto es una decisión completamente discrecional del gobierno. ¿Mm? La ley española, la nueva ley, el nuevo anteproyecto de ley de seguridad nacional habilita al gobierno para hacer esto. Y mucho más, al español, y mucho más. Y mucho más. Y la clave está en que ya no hay que cometer un delito. Porque todos somos terroristas. Bueno, en Estados Unidos, don César, ya sabe usted que Joe Biden está decidido a incluir, como sea en el ordenamiento jurídico, eh, el delito de opinión. Es que, ¿a, a, ¿a dónde estamos llegando? Totalmente,
1: totalmente. Biden, Biden está totalmente decidido a que la gente en este país no pueda hablar. Y encima tiene el respaldo de la gente de YouTube, de la gente de Facebook y de toda la chusma que en su día consiguió que no se pudiera hablar, por ejemplo, del fraude electoral en las últimas elecciones presidenciales, porque te echaban de YouTube o te echaban de cualquier otro sitio.
3: Bueno, esa fue una, una buena piedra de toque. Sobre todo para empezar a darnos cuenta de a lo que se refiere también el, el Foro Económico Mundial. Digo el Foro Económico Mundial porque es un poco el que ha capitaneado todo este proceso de, del gran reseteo, del gran reinicio y que lleva desde hace muchos años promocionando o promoviendo ese nuevo capitalismo en el cual lo público y lo privado se fusionan. Yo digo de una manera diabólica, el señor Klaus Wapp lo que plantea ¿no? es que es algo bueno para la sociedad y que está muy bien y que esto hace que seamos todos más inclusivos y que sea un capitalismo más igualitario y todas estas cosas en las cuales también está el vaticano pero en realidad lo que tenemos es el poder de la multinacional junto con el poder del estado trabajando juntos y entonces no te puedes escapar no te puedes escapar de ninguna forma ¿no? y eso que todavía no han llegado las CBDCs, las central bank digital currencies el dinero digital porque de momento estos camioneros si tienen dinero en efectivo pueden seguir eh, pues comprando comida básicamente ¿Mm? Mucha gente
2: pero
1: decía el día que Isaac. no haya efectivo claro. evidentemente, aquí claro. pues va a ser el grupo de judíos que ha huido de un tren y a ver si tiene suerte de encontrarse con alguien y que les dé un trozo de pan aunque se pueden encontrar con un delator y dar con sus huesos en
3: la cárcel uh -huh. sí. y no estamos exagerando ¿eh? Hay, hay eh, mucha gente, me lo comentaba Don Isaac antes del programa, y me decía, dice es importante que, que expliques bien eh, eh, cuáles son las posibilidades que tiene alguien para, para no sufrir este tipo de, de atracos o, o directamente de bloqueos eh, institucionales y discrecionales a sus cuentas corrientes. Y es que mucha gente que ha visto eh, el cielo abierto y ha dicho, ah, no, no, pues vamos a meterlo todo en criptomonedas. Vamos a, a invertir todo en bitcoins, que el bitcoin no nos lo pueden quitar. Yo vuelvo a insistir, la gran mayoría de personas que no están muy familiarizadas con el mundo de las criptodivisas invierten en criptodivisas a través de un exchange. Es decir, de una entidad que ejerce de intermediaria. Estas entidades están sujetas a la ley y son pues, bueno, puede suceder exactamente igual que ha con los bancos. Es decir, que el gobierno determine que hay que bloquear eh, eh, una serie de bitcoins que tenga alguien en ese exchange por la razón que sea. Pero es que voy más allá. Es que esas eh, casas también sufren robos. Porque las claves privadas las tienen ellos, no las tiene el usuario. Es verdad que el usuario puede tener su clave privada, no necesita ningún exchange. Pero lo común, lo normal para la mayoría de los mortales es que se invierta a través de estas plataformas. Unas plataformas que sospechosamente han pasado de estar demonizadas a aparecer como principales anunciantes de la Super Bowl. No es casualidad, señores. No,
1: no es casualidad. Con seguridad que no es casualidad.
3: Ahora los, los institucionales, los inversores institucionales, están metiendo pasta en las criptos, evidentemente. ¿Mm? Y hay un momento de auge, ¿Mm? evidentemente. Los que compraron hace mucho y lo ven como una medida de ahorro a largo plazo, siempre se enfadan cuando hacemos estos análisis porque dicen, bueno, es que esto es una, eh, es una moneda, son, una, son unas criptodivisas que sirven sobre todo... Bueno, pues para guardar dinero, ahorro a largo plazo para la jubilación, etcétera, etcétera. Bueno, son ustedes. Hay otros que no las quieren para eso. Hay otros que las quieren como activo financiero. Y hay otros que las quieren como sustitutivo del dinero. Porque aquí de lo que estamos hablando es de un sustitutivo del dinero para que si me congelan la cuenta, yo pueda seguir ¿no? teniendo una actividad económica, ¿no? Y para eso, mientras haya volatilidad, todavía no sirven del todo. Porque, claro, si uno pasa todo su patrimonio a bitcoins, por ejemplo, ¿no? y dentro de dos meses o tres meses esos bitcoins valen la mitad de lo que valen ahora, pues muy mal, si valen el doble, estupendamente, pero ¿estamos dispuestos a asumir ese riesgo? Eso no es dinero, es otra cosa. Por lo menos, según los manuales de economía. Cada cual eh, que considere oportuno eh, que sea dinero o no, esto como los cigarrillos en la cárcel. No, en la cárcel, pues antaño los cigarrillos eran moneda, pues el que quiera eh, comprar bitcoins, que los compre. El que quiera pagar con bitcoins cada día es más factible, debido sobre todo al, a los acuerdos que hay con tarjetas de crédito, etcétera, etcétera. No hay ningún problema, pero que sepan los riesgos que hay. Y si hablamos de congelación de cuentas corrientes y de criptodivisas, toca hablar del yuan digital. Lo primero de todo, porque he visto un, unos titulares este fin de semana con unas barbaridades en medios económicos. A ver, el yuan digital no es una criptodivisa. De igual manera que el euro digital o el dólar digital no son criptodivisas. Para que sea una criptodivisa, tiene que ser descentralizado la emisión de esa criptodivisa, es decir, que no dependa de ninguna autoridad, y uso anónimo. Y estas divisas digitales de banca central no son ni descentralizadas ni anónimas. Son emitidas por bancos centrales y, precisamente, es que el objetivo es que nadie sea anónimo. Tener una identidad digital que nos acompañe siempre, ¿no? ¿Por qué es importante el yuan digital? Porque es la primera central bank digital currency, CBDC, que llega... Y va a marcar el camino del resto hasta el punto de que en la Reserva Federal y sobre todo en el Pentágono están viendo a ver cómo funciona para sacar conclusiones y en función de eso, pues diseñar ese dólar digital en un sentido o en otro. Está todo el mundo criticando a China con el yuan digital y está todo el mundo esperando a ver qué pasa con el yuan digital para copiarlo. Fíjese cómo han cambiado los tiempos. ¿eh? Antes los chinos copiaban los productos occidentales, ¿verdad? Y ahora, ellos y ahora todo el mundo está a ver lo que hacen los chinos y a ver si es copiable. Sí. La revolución monetaria. Tanto en Europa como en Estados Unidos, los planes para implantar divisas digitales están ya en marcha. Vamos a hacer algunos programas especiales contando ¿eh? cómo va a ser esto del euro digital y del dólar digital. No lo saben ellos todavía muy bien, pero analizaremos algunos estudios que han salido por, por parte del Banco Central Europeo y la Reserva Federal. Pero insisto, no son criptodivisas, son divisas. Dinero digital, exactamente igual que el que hay ahora, pero fiduciario, como el que hay ahora, pero digital. Emitido por un banco central y que supone una representación digital del dinero fiat de toda la vida. Es decir, tiene la propiedad de ser una forma de dinero regulada por un estado o por una unión de estados, en el caso de, de Europa, ¿eh? y no goza del anonimato de las criptos. ¿Eh? Las criptodivisas, eh, lo que tienen fundamentalmente, o su característica principal, es que son herramientas descentralizadas que no almacenan datos personales ni registros históricos de las transacciones de sus usuarios. La transacción queda registrada. Yo creo que el blockchain, para la labor de notaría, yo creo que para que la gente lo entienda, gente que no, que no tiene mucho conocimiento tecnológico, es como un notario perfecto el blockchain. Pero el blockchain hace un seguimiento de toda transacción de por vida, pero de forma anónima. Se sabe, una, hay una clave pública y una clave privada. La clave privada la tienes tú, la clave pública es la que aparece en esa cadena de bloques. Se puede hacer un seguimiento de cada Bitcoin desde, desde que nace, desde que se mina, ¿verdad? Hasta que, eh, bueno, pues se va eh, eh, utilizando en transacciones. Pero no aparecen nombres de personas, no aparecen IPs de ordenadores. Esto, claro, esto es el fin del control del dinero por parte de los estados. Y por eso hay una revolución monetaria en ciernes. ¿Qué nos están diciendo? No solo los chinos, sino también los americanos y los europeos, que son los que más avanzados van en esto. Dicen, no, vamos a resolver un problema, sobre todo de costes e infraestructura. Porque, claro, mucha gente pregunta con razón, bueno, pero, ¿y si no quieren eliminar el efectivo? Porque eso es lo que dicen ellos. ¿Y ¿Para qué sacan el dinero digital? ¿Qué diferencia hay con que yo pague con mi tarjeta de crédito con mi teléfono? Si en realidad es lo mismo, ¿no? Pues esa es la clave, es que es lo mismo. Pero con la divisa digital se acaba con el efectivo. Quieren que la primera parte del proceso sea voluntario. Es decir, se calcula que entre un 40 y un 50% del efectivo desaparecerá sin que haya presión política. Pero luego llegará la presión política. Sobre todo si las criptodivisas reales les hacen competencia. ¿Qué nos dicen también sus defensores? Dicen, no, es que con esto ya no va a haber crisis bancarias. Porque, claro, ya no puede haber eh, corridas bancarias. Es decir, un banco no se puede quedar sin liquidez. Porque, claro, lo hemos comentado muchas veces, ¿no? Si hay desconfianza en, en la salud financiera de un banco, en las, en la solvencia, en la liquidez, la gente, ¿qué hace? Pues va y retira su dinero. Si no hay efectivo, no puedes ir a retirar nada. Lo puedes cambiar a otro banco, en realidad. Bueno, pues sí, lo cambias a otro banco y a otra cosa. ¿Mm? No necesitas tener ninguna ventanilla de liquidez de emergencia del Banco Central, etcétera, etcétera. ¿no? Entre otras cosas porque el dinero es del Banco Central ya. ¿Qué va a pasar con los bancos? tradicionales. Bueno, pues se les va a buscar un acomodo como intermediarios, cuando lo que tenían que hacer sería cerrar, pero claro, entonces, ¿qué hacemos? ¿No? Si llevamos décadas ¿no? creando un monstruo financiero globalista, ahora no lo vamos a matar. ¿No? Ahora que vamos ya a tope, ¿no? El emisor de esta moneda podrá revertir una transacción a voluntad o quitarle los fondos al tenedor sin consentimiento de este por el motivo que sea. Esto es el dinero digital. Ya no es solo que te puedan bloquear o que te puedan embargar. Sin orden judicial, si hay una ley de emergencia nacional, como en Canadá, por ejemplo, ¿no? Es que puede revertir una transacción. Se pueden establecer sanciones contra los usuarios que les impidan acceder a este tipo de dinero, realizar transacciones que tienen en cuenta o simplemente embargárselo, ¿no? Algo parecido a lo que está sucediendo ahora en Canadá. Además, los emisores, los bancos centrales, pueden agregar tantas nuevas monedas al dinero en circulación como quieran, proceso instantáneo y sin costes. Claro, la inflación, ¿qué va a pasar con la inflación? Esa es la gran pregunta. Y todas las transacciones, absolutamente todas, son observadas y registradas por el Banco Central o el gobierno de turno, con lo cual desaparece completamente la privacidad en el uso del dinero. ¿Mm? Que era lo que se pretendía.
1: Exactamente. Usted, usted imagínese a partir de ahí lo que pueden hacer los sicarios Buscabonus de la agencia tributaria en España. Porque aunque desaparezca la privacidad, que ya es bastante, bastante grave y bastante malo, luego viene la interpretación de esa privacidad. Es decir, suponga, suponga que en un momento determinado eh, yo le devuelvo a usted una cantidad que me prestó hace 10 años. Bueno pues ya aparecerá un busca bonus para decir que yo a usted no le estoy devolviendo nada, yo a usted le estoy haciendo un pago, una donación, lo que sea, y una parte me la llevo porque quiero. En un momento determinado eh, yo tengo una madre que, que vive la pobre de una pensión, etcétera, etcétera, y decido hacerle un regalo monetario porque sé que le arregla mucho más que si le regalo otra cosa. Bueno, pues ya aparecerá el canalla busca bonus para decir que ahí hay una donación que no es encubierta y que una parte, mi madre, se la tiene que entregar a él o, porque él o, el tener o, el banco,
3: o el banco para cerrar la cuenta, que eso está o pasando. el banco
1: también. El también. O sea, esto, esto es terrible. Y no solamente ya por la cuestión de la privacidad, que eso es gravísimo, sino porque aquí es obvio que han decidido robarnos lo poco lo mucho que tengamos. O sea, esto, esto cada vez es más evidente. O sea, aquí vamos verdaderamente al no tendrás nada y serás feliz. ¿eh? Que todavía tienen nueve años por delante para llegar hasta ahí y, vamos, han cogido carrerilla y van en esa dirección. Pero aquí es obvio, vamos a ver, aquí se está siguiendo una política que además tiene paralelos, y no quiero banalizar nada ni cosa parecida, pero tiene paralelos con el hecho del despojo y el exterminio de grupos humanos. Es decir, ¿qué hicieron eh, los nazis con los judíos? Primero colocarlos bajo una luz negativa. Es decir, esta gente es problemática, esta gente es una desgracia para los demás, etcétera, etcétera. ¿Eh? Que tiene su equivalente. En son unas ratas a las que hay que exterminar. son Viven de la desgracia. Exactamente. Uh -huh. Primera, primer paso. Segundo paso, una vez que, que ya has movido a la opinión pública para que vea, como mínimo con resentimiento, con desprecio y como mínimo con distanciamiento por lo que puedan sufrir a un cierto sector de la sociedad, a continuación lo señalas. Tú no les pones la estrella amarilla el primer día, tardas en ponerles la estrella amarilla, pues si tú el primer día les pones la estrella amarilla la gente dice, ah, ¿a dónde va usted? No, no, no. Primero primero, lo que hacemos es que los vilipendiamos, los denigramos, los insultamos. Luego les colocamos una señal. Y después de eso vienen las leyes de arianización, que en este caso eh, que se llevaron todo lo que pudieron y en este caso es que efectivamente ya tienen un control sobre ti de tal manera que te van a quitar lo que quieran. Alegarán lo que sea, seguridad nacional, que es usted un mal ciudadano, que se le cae el pelo, lo que sea. Pero aquí la meta que es evidente es que nos quedamos con todo. Y vamos, y además esto es terrible, vamos a pasos agigantados hacia un sistema que va a tener lo peor del socialismo y lo peor del capitalismo. Eso es. Es, decir, es decir, cualquier aspecto positivo que pudiera tener el socialismo, eso va a desaparecer. Es decir, no va a haber ningún cuidado universal, ningún tipo de servicio universal, etc., lo, lo que pudieras encontrar de positivo en el socialismo va a desaparecer. Y lo que hay de positivo en el capitalismo también va a desaparecer porque vamos a eliminar el libre mercado, la Está lucha desapareciendo, está desapareciendo ya, ya. Todo eso va desapareciendo ¿Sí? a pasos agigantados. Y al final va a quedar todo lo peor del socialismo, es decir, el control, la falta de respeto por la libertad, la falta de respeto por la propiedad privada, etcétera, unida a lo peor del capitalismo más salvaje y más desalmado que se pueda pensar. O sea, al final, ni siquiera va a ser un Estado providencial que cuida más o menos bien o más o menos mal a los ciudadanos. No, del Estado, de su presupuesto, de sus instrumentos de coerción, etcétera. Nos vamos a apoderar una camarilla de canallas que efectivamente lo vamos a hacer para beneficio propio. Eso en España se ve venir desde hace mucho tiempo.
2: Uh -huh.
1: Eso en otros países, al menos en ciertos sectores económicos, se ve venir desde hace mucho tiempo. Pero la idea es llegar a un modelo absolutamente global. Al final, un grupo uh -huh. de canallas, lo que el propio David Rockefeller llamaba la cábala secreta y lo decía él, es la que va a aprovecharse del esfuerzo, de los bienes, del fruto del trabajo de todo este planeta, convertido en enormes masas
3: de esclavos. Y además, los que no trabajen, porque en este nuevo orden eh, habrá mucha gente que se quede sin trabajo, todo lo que tiene que ver con las, esa renta básica universal serán también manejados desde el Banco Central con estas CBDCs. Que este es el objetivo, al final. Estamos hablando de una fusión diabólica, porque es diabólica, entre lo público y lo privado, en el cual se quiere crear un nuevo orden económico, monetario, fundamentalmente, social también, pero eso viene después. o sea Hay mucha gente que se centra solo en el aspecto social. No, primero viene el nuevo orden monetario, que es a través de estas divisas eh, digitales, para evitar la quiebra absoluta del modelo actual. Este es el objetivo. ¿Mm? Y aquí gobiernos y grandes corporaciones quieren trabajar juntas, de hecho ya lo están haciendo, para ir orientando las decisiones de los seres humanos en el sentido que toque. Y para eso es fundamental que todo el mundo tenga una identificación digital y que todos los pagos se hagan eh, de, de forma digital. Porque esa es la gran minería de datos, porque vamos a aportar, lo hemos explicado en el gran reseteo, pero para aquellos que no son suscriptores se lo resumo, básicamente ese es el programa que subyace detrás de todo el pasaporte COVID y de todos esos códigos QR y, y ese censo digital global para el control social y financiero. Muchos están diciendo, bueno, eh, es que los chinos son los primeros. Insisto, los chinos llevan ya mucho tiempo queriendo eh, eh, liderar este proceso. Porque aquí hay otra película. Y es, cada una de las diferentes áreas mundiales, si queremos aglutinarlas cada día, esto se parece más a, a los libros de Orwell y de Andrew Huxley, ¿no? Tendríamos Estados Unidos por un lado, tendríamos luego eh, China eh, por otro, la India quizás por otro, Europa, ¿no?, agonizando. Pero China lo que quiere es liderar este proceso. Y aprovecharse de esa ventaja eh, tecnológica que tiene, aunque algunos sigan diciendo que no, pues cada uno eh, que se informe donde considere oportuno, esa eh, avanzadilla tecnológica que tiene la quieren aprovechar para amenazar la estabilidad, la hegemonía del dólar. Y en este proceso habrá ganadores, divisas ganadoras y divisas perdedoras. Y China lo que quiere es convertir al yuan en divisa de reserva. No mañana, ni dentro de cinco años, a lo mejor dentro de diez tampoco. Pero ellos aspiran a ese modelo. Y mientras que China está en esa avanzadilla, está en esa vanguardia, Estados Unidos está jugando a la defensiva y además perdiendo puntos de forma sostenida. Que estemos diciendo que Estados Unidos, antaño nación de la libertad, bueno, dentro de lo que hay, pues sí, ¿no? A pesar de Biden. Esté fijándose en el lanzamiento del yuan digital para sacar conclusiones y para que eso yo sea aún más liberticidad nos tiene que dar que pensar muchísimo. Ahora mismo, dentro de todo esto, como digo, la solución más avanzada en cuanto a desarrollo es ese yuan digital que lleva dos años eh, trabajando en, en él, el Partido Comunista Chino, el Banco Central de China. Va a transformar la economía del gigante asiático. Va a vertebrar todo lo que es esa ruta de la seda y esa colonización económica. Ese es el plan de los chinos. Luego ya veremos qué pasa. ¿no? Y trabaja el Banco Popular de China con varias empresas privadas y públicas, bien. El hecho de que trabaje con empresas públicas a nadie le sorprenderá. Todo el mundo dirá, bueno, China, ¿no? Y Huawei, al final, pues es una empresa china. Apple Pay, China. Alipay, WeChat. La aplicación ya está en iOS y en Google. Ya se puede descargar para Android, porque la han presentado en los Juegos Olímpicos. Porque ya se ha estrenado esta nueva modela digital. Los visitantes de los Juegos de Pekín 2022 descargan una aplicación de monedero digital de yuanes o almacenan el dinero digital en una tarjeta física, para aquellos que eh, no quieran utilizar el móvil o no se fíen, pues han creado una tarjeta, una, como una tarjeta de débito, que se recarga en unas máquinas que han puesto allí por, bueno, por las instalaciones. ¿no? También pueden usar unas pulseras que se pasan por un lector para realizar transacciones. Esto de las pulseras eh, está bien, pero ya hay tecnología eh, para que esto se implante debajo de la piel. Mucha gente tampoco se lo cree, pues acudan eh, básicamente a ver los desarrollos que están haciendo Google o que está haciendo Amazon o que están haciendo otras muchas empresas de Silicon Valley y verán que no es que exista, es que ya se está empleando. ¿no? El yuan Digital ha puesto fin al monopolio de Visa en unos Juegos Olímpicos de los últimos 40 años. Mientras que nosotros estamos mirando a Ucrania, ¿verdad? Que si, que si los rusos se acercan mucho, se acercan poco. ¿Mm? Durante la ceremonia inaugural del pasado, bueno, que se celebró de los Juegos Olímpicos, Pusieron ambas posibilidades de pago, ¿no? El de Visa y eh, el Yuan Digital. Bueno, pues las transacciones del Yuan Digital superaron a las de Visa. Gracias en parte a que tanto los pagos desde Alipay o WeChat, que son unas superaplicaciones que se utilizan para pagar, no estaban permitidos. Es decir, o pagabas con tarjeta o pagabas con el Yuan Digital. ¿Mm? No hay datos oficiales al respecto. Todo esto lo conocemos por la propia prensa de China con las mismas reservas hay que leer la prensa de China que el Wall Street Journal. Algunos echarán las manos a la cabeza. Pues, después de todo lo que han dicho de la crisis de Ucrania, madre mía con el Wall Street Journal.
1: Bueno, y los que tenemos más años, lo que recordamos de las armas de destrucción masiva de Irak. Bueno, sí, o el, algunos, o los sobres de
3: algunos no se nos va a olvidar. ¿eh? O los sobres de Antrax, que luego resulta que estaban fabricados en Estados Unidos. El debut del Yuan digital para usuario de todo el mundo durante estos Juegos Olímpicos se produce, como digo, tras varios años de pruebas piloto en una docena de regiones del país, hay 260 millones de personas con cuentas de Yuan Digital. 260 millones de personas, señores. Las transacciones, ahora mismo, que se acaba de poner en marcha, ya ascienden al equivalente a 14.000 millones de dólares. ¿Mm? Claro, el Banco Central Chino ha acelerado todo esto para presentarlo en los Juegos Olímpicos. Había un rumor que hemos comentado aquí alguna vez. Es Si en el Banco Central de China podría, para impulsar definitivamente este yuan digital, pues hacer que no fuera una divisa fiduciaria, es decir, sin estar respaldada por nada más que, el, que por la propia credibilidad del propio país, pues introducir algún tipo de ligazón con algún metal, en concreto el oro. Esto no se ha producido. Ya dijimos que si esto se produce automáticamente, el, 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 esto supone ya un cambio de, de las reglas del juego tan brutal, que es que afectaría incluso a los propios intereses de China, que, que también tiene sus bonos del Tesoro Norteamericano, sus dólares y sus cosas, ¿no? En Financial Times, esto se trataba de forma tangencial, y han incluido unas una declaraciones del director del Departamento de Inteligencia del Reino Unido en una entrevista, que es la definición de hipócrita, yo creo que es él. Porque dice él, esto, si se implementa de forma incorrecta, da a un Estado hostil la capacidad de vigilar las transacciones. Y le da la capacidad de poder ejercer un control sobre lo que se realiza en estas monedas digitales. ¿Y qué pasa? Que si lo hace tu gobierno...
2: <risa>
1: Exactamente. Ya es bueno, es pasa? Que, sí, esto, esto yo confieso que a mí me conmueve. ¿eh? O sea, cuando de pronto captan, a veces de verdad, a veces mintiendo como bellacos, el peligro que plantean otros estados con determinadas acciones... Y luego, sin embargo, la idea de que si esas acciones las llevan ellos a cabo es un peligro igual o mayor, eso ni se les pasa por la cabeza.
3: Sí, sí, sí. Y además o sea, lo, public hombre, lo publican eh, a los cuatro vientos, ¿no? Y el sí, que lo está sí, leyendo tampoco hombre, se da cuenta.
1: El que lo está leyendo no se da cuenta porque todo lo contrario. Está todo pensado de tal manera que efectivamente lo que tú tienes muy claro es que los otros están deseando hacer la maldad Mientras que tu Estado, si se le ocurriera hacer algo parecido, pues no podría ser nada más que por motivos nobles, filantrópicos y humanitarios.
3: De hecho, es que no sabe usted lo bien, lo bien que va tirado, porque es que además, dice el señor este, dice China es el mayor problema estratégico al que se enfrenta el Reino Unido. Sí, sí. Dice, sí. claro, es que el país asiático ha aumentado sus operaciones de espionaje, ha intensificado sus esfuerzos por ejercer un mayor control sobre la infraestructura digital. Es decir, en lugar de cuestionar la amenaza para la libertad, yo diría que para la civilización que suponen estas, estas nuevas divisas digitales él lo centra en que lo malo es que sean los chinos los que la tienen porque no, el banco claro de si lo tienen
1: ellos es estupendo o sea es vamos a ver si es que no esto claro pero pues si es que esto no tiene esto no tiene más vuelta de hoja esto está más claro que el agua el planteamiento que tiene lo que pasa es que insisto en ello que hay millones de personas que no se dan cuenta pero esto es una confesión de hipocresía verdaderamente pavorosa pero verdaderamente pavorosa. O sea, si lo hacen los demás,
3: está mal. ¿eh? Pero si lo hacemos nosotros, bueno, es que estamos obligados. Está mal porque además su gobierno es muy malo claro, y, y, y además ya no solo por nosotros, sino porque, pobre ciudadanos chinos, ¿no? Sí, exactamente, sí. Los claro, estamos
1: y, redimiendo,
3: igual que a los iraquíes
1: claro. y los libios y los afganos.
3: Operación Libertad Duradera. ¿Cómo ¿no? se va a la agencia Bloomberg, ¿no? Y nos dice la agencia Bloomberg, citando a funcionarios de la Casa Blanca, que eh, Joe Biden, su equipo más bien, porque yo no sé si Joe Biden entiende todo esto muy bien, que están monitorizando de cerca el desarrollo del yuan digital... Porque están preocupados porque esta divisa puede representar una atractiva oferta a largo plazo para algunos países derrocando al dólar como moneda de reserva dominante en el mundo.
1: Bueno, eso es cierto porque el equipo, eh, vamos a ver, el equipo de Biden, que es un equipo, eh, en fin, tiene gente penosa como el secretario de Estado, que verdaderamente, como diría don Roberto Centeno, parece que lo han sacado de una escombrera, ¿no? Tiene gente que viene de la administración Obama y que supongo que los conoce de ahí pata negra, negra,
3: Tiene pata negra, eh? tiene Pero gente luego
1: Claro, pero luego tiene sí. gente muy buena sí. Y por ejemplo, una de las cosas que le han estado dando la vara mucho en las últimas semanas era que se dejara de tonterías con, con lo de Ucrania y que se fijara en China, porque el gran problema que tiene Estados Unidos es China, y es verdad o sea, es verdad, eso es absolutamente cierto, pero, pero verdaderamente es algo... O sea, le están advirtiendo de lo que es una realidad y que como Estados Unidos muchas de las decisiones que se toman no son decisiones que miren a los intereses nacionales, sino a los intereses de determinados lobbies, pues claro, lo hace mal. O sea, por intereses nacionales nunca tendría que haber entrado en Afganistán, por ejemplo. Y sin embargo se entró y efectivamente ha habido gente que ha hecho un fortunón Pero ha sido un desastre la guerra de Afganistán encima para perderla O sea, es que no hay más Y en estos momentos había mucha gente que le decía señor Biden Olvídese usted de Ucrania porque eso es un escupitajo en el mapa de Europa Y ocúpese usted de lo serio que es China Porque los chinos nos van a acabar dando un disgusto Y además los chinos piensan con mucho tiempo por delante es decir, aunque aquí te digan cada dos por tres que los chinos se levantan pensando en invadir Taiwán, no están en eso. O sea, los chinos están en jugadas muy largas, a muy largo plazo, muy bien pensadas, que al final incluso te evitan plantear una situación de conflicto porque ya has hecho el conflicto imposible para tu adversario. Y esto no porque lean a Sun Chu, que con seguridad lo leen, sino porque, efectivamente, ellos saben
3: que el mundo funciona así. Sí, claro. a, estas, a, a estas alturas, un chulla lo leen todos, también en el Pentágono. Eh, sí, pero ¿no? hay
1: gente que no... No, seguramente en el
3: Pentágono hay gente que lo sí, lee, sí. Pero,
1: pero hay gente que no se entera. O sea, ¿para qué nos vamos pero, a engañar?
3: Fíjese la vulnerabilidad que asumen en Estados Unidos que tiene el propio dólar, porque el mensaje que estaba citando antes en esa, eh, en esa información de Bloomberg. A ver, para el que no lo sepa, eh, Bloomberg, una de las agencias eh, financieras por antonomasia, lo que aparece ahí es la biblia de las finanzas, por lo tanto, está eh, muy pensado ¿no? lo, que, lo que se pone ahí. Y lo que indican es que les preocupa que la divisa el yuan digital sea o represente una atractiva oferta a largo plazo para algunos países. Estamos diciendo que en términos de competencia de divisas, a largo plazo... Puede eh, tener las de ganar el yuan digital Hasta ese punto es consciente Estados Unidos de la vulnerabilidad que tiene Sobre todo debido a la política Que ha llevado a cabo la Reserva Federal desde, Bueno, eh, la crisis subprime. son conscientes Los primeras espadas ¿eh? Porque claro, a la gente
1: le cuentas todo lo contrario Ah, bueno, o sea, sí, claro. a, la, a la gente le cuentas claro, todo claro. lo contrario, los medios repican todo lo contrario, pero ese es un peligro que yo recuerdo la cara con la que me miraban hace nueve años cuando yo lo comentaba, como diciendo, este se ha vuelto loco, o sea, la gente que viene de Europa no nos entiende, todas esas cosas que, que suelen pensar. ¿no? Y, y al cabo de los años de pronto se encuentran con que es una realidad, que estamos, claro, nueve años más cerca, y que los chinos piensan todo no pensando en las elecciones de Midterm y, por lo tanto, organizo el lío de Ucrania y todo lo demás, sino pensando en cosas que, que son muchísimo más importantes.
3: Y luego se dan paradojas, ¿no? Que luego, ante este mensaje, sale el responsable del Banco Central de China y dice, no, no, si nuestro objetivo no es reemplazar el dólar estadounidense u otras monedas internacionales, nuestro objetivo es permitir que el mercado elija para facilitar el comercio y la inversión internacional que te tenga que dar encima una bofetada <risa> en defensa de la libertad de los chinos por supuesto, eh, con toda la sorna que tiene eso, ¿no? Pero claro, es que el mercado, si tiene que elegir a lo mejor, ahora no pero a lo mejor en el futuro, elige otra cosa y si el yuan digital eh, se potencia en la ruta de la seda y si el yuan digital se utiliza eh, para eh, el, el, los intercambios de materias primas cuidado el desafío este no es inmediato. Esta divisa no se va a apoderar de las finanzas internacionales de la noche a la mañana, ni va a dominar la estructura actual del sistema financiero global. Pero la próxima, a lo mejor sí, la próxima estructura. Y entonces por eso hay ahora mismo tanto revuelo. Bueno, tanto revuelo, como dice usted, en las altas esferas, porque, eh, no sé, nuestro programa en español, no sé si hay algo más en español que esté contando esto. En Estados Unidos me consta que, que hay alguno que sí, en inglés, pero esto, de esto no se habla.
1: ¿Mm? No, en absoluto, en absoluto.
3: El yuan digital cuenta con una particularidad que me he dejado para el final y eh, que gusta y es del agrado tanto del Banco Central Europeo como de la Reserva Federal, aunque no lo digan. China está explorando la posibilidad de que este dinero digital tenga fecha de caducidad, para así poder estimular el consumo y la inversión en determinados momentos de debilidad económica. Se está pensando cómo hacerlo, si una parte de todo el dinero, si... Cualquier eh, eh, volumen de dinero puede ser susceptible de tener caducidad en un momento histórico determinado. Esto es algo que hasta ahora no se había explorado en otras divisas digitales que ya están avanzadas. En el, el caso de la e-crona, eh, eh, la corona digital de Suecia, esto no se había planteado, pero el Banco Central de China sí se lo está planteando. De momento, lo que está acudiendo es a la vía tradicional para ir intentando eludir el problema de deuda que tiene y ahora mismo ha aprovechado además estos Juegos Olímpicos para inyectar más liquidez en el sistema financiero, ellos dicen para apuntalar el crecimiento económico, básicamente para intentar detener los efectos adversos de esta crisis de deuda. Una cosa es el modelo al que vamos a ir y otra cosa es en el que estamos. Este modelo está muriendo. No sabemos cuánto tiempo va a tardar en morir. ¿sí? Pero está muriendo. Y hay que posicionarse ya para liderar el nuevo mundo. El nuevo mundo es nuevo orden monetario. ¿sí? Y es importante tener esto claro. Sin embargo, países como España, ¿a qué estamos? Por ejemplo, la ministra de Hacienda y dice, a ver, esto de las criptodivisas, ¿m? no sabe lo que son las criptodivisas. Hay una información en el diario Expansión de hace unos meses en el cual eh, planteaba que tenían riesgo de impago las criptodivisas. Si algo no tienen, es riesgo de impago. Una, cri una criptodivisa no es impagada. Puede, al cambio, con otra divisa, valer más o valer menos, pero no puede ser impagada. Bien. Esto, además, lo compartía la nieta, no, la sobrina, perdón, de Miguel Ángel Fernández Ordóñez, que también era secretaria de Estado con el Gobierno. La Dirección General de Tributos, del Ministerio de Hacienda, eh, que, bueno, pues se le hacen consultas y son vinculantes, ¿eh? y de esta manera, pues se crea un poco también el ordenamiento tributario, dejémoslo así, ¿no? Ya ha definido, a falta de lo que haga el Gobierno con esa eh, bueno traslación al ordenamiento jurídico español de la Directiva Europea, ya ha decidido qué pasa con el IVA de las criptodivisas. Entonces, en los servicios de compra-venta de criptomonedas, esto es como si uno estuviera comprando una divisa clásica. Entonces, las monedas eh, virtuales actúan, en teoría, como un medio de pago y sobre estas transacciones no se aplica IVA. Pero, ojo, la postura difiere en cuanto a los servicios de custodia. Y aquí volvemos otra vez al tema de los exchanges y de esas entidades que se dedican pues eso, a hacer de intermediario. Para la hacienda española, tener bitcoins tener Ethereum, tener cualquier tipo de criptodivisa en un exchange, es como si estuvieras alquilando una caja de seguridad. Y cuando tú alquilas una caja de seguridad, los bancos tienen que recordar del cliente el IVA general del 21%. Aquí surge la gran cuestión. ¿Cómo puede reclamar Hacienda un impuesto si el dueño de esa criptodivisa es anónimo? Y esta es la clave de todo esto. Algo se les ocurrirá, ¿eh? Claro, a través, a través del exchange no eres anónimo cuando compras y vendes. Hay algunos que sí, pero no eres anónimo. Entonces, cuidado, porque mucha gente, a lo mejor, pensando que se está escapando del sistema tradicional y que, de alguna manera, pues, no puede sufrir ni confiscaciones, ni puede sufrir el cobro de impuestos abusivos, etcétera, ni embargos, a lo mejor se encuentra que, además de asumir el riesgo que supone, evidentemente, invertir en una criptodivisa, que hoy en día, insisto, se parece más a un activo financiero que a dinero, asume el riesgo de expropiación. Con el oro igual, ¿eh? No es la primera vez que un gobierno expropia oro. De hecho, se ha caracteriza... no, con Roosevelt.
1: Roosevelt, en un momento determinado, decidió que el oro y la plata lo expropiaba y que le daba unos papelitos a, a los propietarios. Yo estoy convencido, conociendo a los americanos, que más de uno y más de dos enterraron el oro y la plata. ¿Eh? O sea, de, eso, de eso no tengo la menor duda vamos estoy convencido de que lo hicieron miles pero, pero que evidentemente la idea es usted me
3: entrega todo el oro y la plata vamos,
1: no sé eso no tiene discusión alguna
3: entonces todos esos son riesgos que hay que tener en cuenta cuando uno decide qué hace con su dinero, el problema que tiene todo esto y un poco el resumen no y lo que yo llevo intentando ya decir desde hace mucho tiempo es que eh, si tú no tienes un dinero que sea sano que no dependa de los poderes públicos, que sea una institución, igual que lo fue el lenguaje o incluso el desarrollo eh, jurídico, tú corres el problema o tienes el problema de que pierda las propiedades ese dinero. Y cuando pierdes las propiedades ese dinero, la economía y la sociedad se destruye. Porque los precios ya no sirven, porque los tipos de interés están manipulados. ¿Cómo puedes ahorrar o cómo puedes plantearte tu futuro? Con la situación que estoy diciendo que habrá mucha gente en su casa que dirá, bueno, ¿y entonces ahora qué hago con el dinero? Pues estamos todos un poco así. Nos han llevado hasta ese callejón. Hay gente que dice, bueno, pues entonces yo voy a los seguro, compro bienes inmuebles. Esto en España se está produciendo mucho. Que dependiendo del tipo de inversión que uno haga, no es una mala idea. Pero claro, que tenemos? Una burbuja inmobiliaria tremenda, ¿no? He visto los datos del año pasado, tenemos una burbuja inmobiliaria tremenda. Otros en Estados Unidos que han hecho en lugar lugares a por el ladrillo que también han acudido a los mercados financieros. Y se ha vivido ahí una de las mayores burbujas bursátiles de la historia. Pues cuando todo esto mmm, se desinfle, cuando todo esto explote, pues nos daremos cuenta ¿no? de la situación en la que estamos. Y el problema, insisto, es que no se puede ahorrar a largo plazo. Los gobiernos se han, de han dedicado, junto con los bancos centrales, al final son las dos caras de la misma moneda, a penalizar el ahorro, a fomentar el consumo desaforado. Y ahora tenemos unas estructuras productivas rotas, unas cadenas de oferta globales rotas, si a eso le sumas una pandemia, etcétera, etcétera. Estamos a las puertas de un cambio de modelo. Ese cambio de modelo que nos decían que iban a promover, no. Se va a promover directamente por lo civil o por lo criminal, en este caso por lo criminal. Y ahí es donde tenemos que analizar todo lo que está ocurriendo, tanto en materia monetaria como en materia financiera. ¿no, César?
1: Sí, sí, sí. no tiene Yo es que sinceramente creo que la cosa no tiene más vuelta de hoja. Y la historia es exactamente cómo, cómo lo van a hacer. Es que no Yo lo sé. saben. Es que, es que, no, 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 es claro, que lo tremendo es del problema. asunto es que la sensación que da es que no lo saben. No lo saben. O sea, ellos van empujando, van tirando, sí. van a ver qué pasa y de pronto van encontrando a la vera del camino los problemas. ¿eh? Por ejemplo, que hay unos señores que son chinos y que pueden crear problemas. Y, y entonces es así, pero yo coincido con usted en que no lo saben. Realmente no lo saben. No lo saben. No saben cómo ir y, bueno, pues van tirando y que sea lo que Dios quiera.
3: Con mercados intervenidos es imposible que haya un ajuste de oferta y demanda. Es imposible que las decisiones de consumo, de ahorro y de inversión de los agentes económicos cuadren. Es imposible, con lo cual siempre nos veremos abocados a problemas y a recesiones. Si el objetivo de nuestros gobernantes es eliminar el efectivo para poder seguir metiendo la mano en la caja y poder seguir haciendo de ingenieros sociales, pues la situación será evidentemente peor. ¡Ojo! es Un modelo de ese tipo termina fracasando. Hay muchos teóricos que lo llevan estudiando desde hace mucho tiempo. Ese sistema de planificación total termina fracasando porque al final la gente adoptará otro dinero. El mercado ahí decidirá. El problema es que hasta que se llegue a ese punto habrá muchos cadáveres en el camino. Me vuelvo a acordar de esa portada del disco de Iron Maiden, de Trooper, ¿verdad? Eh, sí. Porque es así, es así. A nuestros poderes públicos les tendríamos que reclamar, ¿no? Que toda esta transición que es evidente y que se va a producir, les tendríamos que reclamar, ¿no? que la hagan de otra manera. Pero claro, si nosotros lo que estamos ahora mismo diciéndole a la gente es que la bolsa sube porque se retiran las tropas rusas, que es ahora mismo la portada de uno de los principales diarios económicos de España, pues entonces, claro, así complica ello, ¿m? complica ello, César. En fin, es, es tremendo,
1: es tremendo. Bueno, muchísimas gracias por todo, don Lorenzo, y nos volvemos a encontrar por estos pagos mañana a la misma hora. <risa>
3: Voy a ver si me dejan algo de efectivo para tomarme ese Canada Dry. Ahora que ya sí. hemos terminado el vuelo, me voy a volver a subir al camión. La gorra ya la tenía yo, ¿eh? que ya sabéis usted que sí, yo sí.
1: también soy Sí, 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 sí me consta, me consta. Sí. Eh, eh, casualmente, he visto esta mañana, al abrir el frigorífico para desayunar, que me quedaba una lata de Canada Dry. Lo digo en serio, eh? no, no crea usted que estoy ironizando. Entonces, cuando ha dicho usted lo del Canada Dry, he sonreído porque... Yo no soy mucho de consumir refrescos, pero el otro día en el supermercado vi que había una oferta muy buena y te daban tropecientas latas por una cantidad simbólica... Y entonces agarré el cajón de Canada Dry y me lo traje a casa y me queda una lata que tengo en el frigorífico. O sea, pero me, me, ha, me ha hecho gracia cuando usted lo ha dicho, que pensó, mira, me queda una lata. O sea, que, que esto es así, esto es así.
3: Bueno, voy a ver si encuentro algo para mezclarlo. Ya que he terminado el vuelo,
1: voy a ver si encuentro algo para mezclarlo. Sí, eh, Doña Sagrario decía que estaba muy bueno con bourbon. Ah. No, no he hecho nunca la mezcla. Pero si lo dice, recuerdo haberse oído hace muchos años. Pero si
3: lo dice Doña Sagrario, puede que tenga razón. ¿eh? Tomo nota, don César. Tomo nota. Un fuerte abrazo. Muy bien. A, un mañana. fuerte abrazo.
4: La entrevista.
1: de regreso y estamos de regreso para entrar en una cuestión de enorme relevancia, para entrar en una cuestión que va a ocupar el espacio de nuestra entrevista y que es una de esas cuestiones que hace simplemente 25, 20, 15 años, realmente no le preocupaban a nadie y sin embargo ha ido escalando en el caso de España y en el de otras naciones europeas, también en el caso de Estados Unidos o el Canadá, puestos dentro de la preocupación de los ciudadanos. Me estoy refiriendo al hecho de la inmigración ilegal. ¿En qué medida esa inmigración ilegal es un una inmigración que puede ser asumida, absorbida por el país? ¿En qué medida esa inmigración ilegal es una inmigración que crea problemas de seguridad, problemas de estabilidad graves? ¿En qué medida lo que acaba sucediendo es que se desarrolla todo un colectivo dentro de la sociedad que son víctimas directas y hay que denominarlas así: víctimas de la inmigración ilegal? Son algunas de las cuestiones relacionadas con este fenómeno. fenómeno bueno, por otra parte que ustedes saben que ha sido aplaudido desde las más diversas instancias desde las naciones unidas al vaticano desde las ongs a los partidarios de la agenda 2030 hay gente que considera que la inmigración ilegal es fundamentalmente un fenómeno positivo y que deberíamos pues aplaudirlo incluso de manera literal para entrar precisamente en esta situación tenemos hoy con nosotros a una invitada que no solamente es titulada superior en criminología, que no solamente tiene un máster en geoestrategia internacional y terrorismo yihadista, sino que además vive de una manera muy cercana como criminóloga y como educadora social la situación de la inmigración ilegal, es directora de la Asociación de Víctimas de la Inmigración Ilegal en Las Palmas, pero también es una persona que cubre con su actividad profesional a aquellas personas que son víctimas de este fenómeno. Les estoy hablando de doña María Ángeles Barroso Santana. Doña María Ángeles, muy buenas noches, muy bienvenida.
5: Muy buenas noches, don César. En primer lugar, darle las gracias por, por esta invitación a, a debatir en, en su programa
1: primera cuestión que, que resulta obligado señalar porque además yo creo que ustedes han adoptado una posición de una transparencia y de una claridad tremenda verdaderamente existen víctimas de la inmigración ilegal porque el relato es que los inmigrantes ilegales son las víctimas y de alguna manera nosotros no deberíamos de poner ningún impedimento a su llegada pero la existencia de esta asociación parece indicar que hay víctimas de la inmigración ilegal, ¿cuáles son esas víctimas.
5: Bien, bueno, en el momento en el que, en el que una, una persona a, asiste a lo que estamos asistiendo nosotros en, en nuestro país, yo concretamente hablo de la provincia de Las Palmas porque está siendo la primera frontera y el primer embudo de, de esta llegada masiva e invasiva de inmigración ilegal, pues ya somos víctimas. Y en ese sentido, pues es en el que surge la Asociación Víctimas de la Inmigración Ilegal, porque entendemos que no merecemos ser víctima ante la actitud silente de del Ejecutivo. Y bueno, por eso nosotros ya pues, transmitimos esa relación de ayuda que es totalmente gratuita.
1: ¿En qué sentido son víctimas? ¿Qué es lo que convierte en víctimas a aquellas poblaciones que de pronto se ven asaltadas por la inmigración ilegal? ¿Se produce un aumento de la inseguridad? ¿Se produce una situación de desorden público? ¿Qué es lo que las convierte en víctimas?
5: Bueno, en primer lugar, lo que las convierte en víctimas, ya usted lo, lo transmitía antes, siempre se ofrece eh, ese perfil de la de la inmigración ilegal que llega aquí como una víctima del sistema pero nosotros desde la asociación pues revertimos ese, ese rol porque porque mientras la administración se preocupa de ofrecer una visión de la inmigración desde el rol de víctima del sistema se niegan a admitir la otra cara de la inmigración ilegal que es la que se enmarca en una criminalidad real y latente a la que hicimos cada día. Eh, lo que está ocurriendo en estos momentos en España es que, mm, hablando de inmigración, lo ilegal se está aceptando como legal. Y el gobierno español, sin reparo absoluto, eh, vulnera legalmente los establecido, adopta medidas insostenibles y antijurídicas en nombre de una supuesta solidaridad por motivos humanitarios. Y al fin y al cabo, pues, el problema, en vez, de, mm, en vez de solucionarse, se agrava y se multiplica el efecto llamada. Y en estos momentos asistimos a un drama totalmente desvirtuado de lo que es el problema de la inmigración y es que ahora las víctimas se convierten también en victimarios porque que la criminalidad está vinculada a la inmigración ilegal en una serie de connotaciones criminógenas es real, eso no se puede silenciar.
1: ¿En qué medida la criminalidad aumenta con la llegada de la inmigración ilegal? ¿Estos son fenómenos aislados? ¿Son fenómenos puntuales? ¿O habría que hablar de que se produce un incremento eh, cualitativo importante de la criminalidad con la llegada de inmigrantes ilegales?
5: Sí, bueno, eh, realmente eh, lo que está pasando ahora es que las ONGs, a través de sus servicios jurídicos, informan a los inmigrantes ilegales de cómo conseguir la residencia a través del propio fraude de ley. ¿Y qué es lo que está ocurriendo? Que realmente nosotros hablamos de violencia inmigrante. Es cierto que, que nos pueden decir que si hablamos con connotaciones racistas, pero no, es real. Asistimos a una serie de delitos conectados a este colectivo de atención. Y nosotros desde la asociación pues, ya hemos analizado tipologías delictivas concretas y conectadas a la inmigración ilegal como puede ser el, los bebés ancla. Por ejemplo, son bebés robados en su país de origen que viajan a patera, llegan a nuestro país con quienes son sus supuestos pro progenitores y, bueno, gracias a la suplicación de algún profesional que denuncia el caso y se le hace la prueba de ADN, pues se dan cuenta que, que ese bebé no es de, de los que dicen ser sus padres. Eso ya es una tipología delictiva que no se ve en otros colectivos de atención, sino en los inmigrantes ilegales.
2: Claro.
5: Otro ejemplo, bueno, ya de entrada, quebrantar la frontera con el uso de la fuerza como pasa en la valla de Ceuta y Melilla, o quebrantar la frontera, pues y de manera tal como lo hacen, también es un delito que está conectado a la inmigración ilegal. Si a eso le sumamos, pues que se unen las narcopateras, eh, los pisos pateras, la ocupación ilegal de vivienda de muchos inmigrantes que cuando cumplen la mayoría de edad se les resuelve la, 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 el desamparo administrativo, se ven en la calle sin ningún apoyo en red y lo que están haciendo es ocupar vivienda. También violaciones que surgen en pateras, tanto de menores como de mujeres. Por eso, las mujeres cuando vienen en pateras... Que, ellas asumen ese riesgo también, lo dicen, pero dicen cuando llegan a pie de muelle. Y a eso se, sume, se, sube, se suma una serie de tipologías delictivas que además vienen amparadas por las propias ONGs que colaboran en el proceso migratorio. Y bueno, es un suma y sigue, y al final te das cuenta que debemos hablar de una nueva tipología delictiva que es la violencia inmigrante, igual que... Que el gobierno de España pues, ha incorporado en, en la ley de violencia de género mmm, tipologías delictivas como la violencia económica o la violencia machista, pues ¿por qué no hablar de violencia, de violencia inmigrante sin la connotación de que nos tachen de, de racistas?
1: ¿En qué medida esos delitos son delitos que repercuten en la población española? Porque es obvio que si, por ejemplo, traen un niño pequeño como si fuera su hijo, ahí la víctima es la pobre criatura, quizá incluso los padres del niño que lo han podido secuestrar. Si se producen violaciones en las pateras, que esto es más que conocido, las víctimas son las pobres mujeres que, que efectivamente son objeto de, de una violación, pero ¿hasta qué punto la propia población? La población española, que, que está viviendo tranquilamente en Canarias o donde sea, es finalmente una víctima de esa inmigración ilegal?
5: Pues mire, don César, pues en la medida en la que, por ejemplo, en España eh, en el 2021 eh, eh, los delitos aumentaron un 8,5% y en todas las estadísticas del portal de criminalidad que tiene el Ministerio del Interior, Así que se, se asienta como, eh, dependiendo de la densidad de población pues por cada mil habitantes, la tasa de criminalidad de la población inmigrante eh, se duplica casi un 2,6 por encima de los delitos cometidos por españoles si tenemos en cuenta el porcentaje poblacional. Porque sí, mucha vale, gente bueno. dice, no, 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 es que según las estadísticas del 2025, hablando en términos absolutos, Sí. Eh, por ejemplo, el 75% de los delitos los cometieron nacionales y el 25% los cometieron extranjeros. Pero si ahora nosotros hacemos una eh, media ponderada con una relación porcentual en base a la densidad de población, es obvio que si el 25% de esos delitos los cometieron inmigrantes, pues las tasas de criminalidad son el 2,6% más que los cometidos por por la propia población nacional. Y a veces la gente se queda en el, en el valor absoluto y no en el valor porcentual, atendiendo a la densidad poblacional. ¿Y en qué se traduce? Bueno, pues por ejemplo, en que todas las políticas sociales se están destinando a la asistencia de, de programas de atención y recursos alojativos para inmigrantes, y en cambio, pues las políticas sociales relacionadas a la ley de dependencia, pues Canarias, por ejemplo, está a la cola de España en cuanto a la ley de dependencia. Entonces sí que repercute negativamente, ¿por qué? Porque las partidas presupuestarias no se están distribuyendo con equidad para dar respuesta a las necesidades de la de la ciudadanía en sus términos absolutos. Y bueno, Ahora, si eso es, 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 Sí, perdón.
1: no No, 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 dígame, dígame.
5: Ah, no, Inicia, si eso pues se une, que ya eh, sí que la inseguridad ciudadana eh, eh, ha aumentado. Que, por ejemplo, en, en el portal estadístico de criminalidad, yo siempre voy a la fuente del Ministerio del Interior, teniendo en cuenta que hay una cifra oscura de la criminalidad, por ejemplo, la agresión sexual con penetración el año pasado aumentó un 30,6%.
1: ¡Qué bárbaro! Sí. Qué barba.
5: Los delitos contra la libertad y la sexual aumentaron un 20,5%. Los robos con violencia, un 8,7%. Son datos objetivos. Entonces, no es criminalizar la inmigración ilegal, pero tampoco es silenciar que están vinculadas en el momento en el que ya hasta los medios de comunicación que antes silenciaban todo este tipo de denuncias porque se se rendían ante el gobierno benefactor de, de sus subvenciones ahora se ven obligados a publicarla medios de izquierda que nunca publicaban este tipo de noticias se ven obligados a publicarla porque ya es un clamor social porque además se está generando una alarma que el silenciarlo enfatiza mucho más la peligrosidad que que es vivida por la ciudadanía unidad a esa indefensión jurídica. ...por el mismo Estado que debe protegerle... ...y de ahí surgió la asociación...
2: Ahora, ...de
1: esa necesidad eh, real. Vamos a ver, las cifras que da usted... ...son escalofriantes... Eso, ...es sí. decir, solo pensar... ...que sin la llegada de esos ilegales... ...la delincuencia en España... ...bajaría una cuarta parte... Ya verdaderamente da sudores, pero luego los incrementos que usted está dando, las cifras que da del incremento de la delincuencia, de las agresiones sexuales, de los eh, los delitos contra la propiedad los delitos contra la integridad física, verdaderamente se dispara. O sea, yo tengo que reconocer que las, las cifras que da usted son enormemente inquietantes. O sea, no, no, no creo que eso se pueda ocultar. Eh, dado que parece que hay una desidia absoluta de la Administración a la hora de atender a los ciudadanos, ¿qué es lo que ustedes pueden hacer con esta gente? Es decir, finalmente, ¿qué hacen cuando de pronto se encuentran con esa gente a la que se ha violado, con esa gente a la que han robado, con esa gente a la que se ha lesionado, etcétera? Eh, eh, ¿Tienen ustedes que sentirse, me temo, que como una gota de agua en medio del océano?
5: Pues sí, realmente esa es la fotografía a la que asistimos y cómo nos sentimos. cuando, Bueno, nosotros cuando decidimos... Eh, poner en marcha la asociación, que la pusieron en marcha unos compañeros de, de Madrid, especialmente pues porque veían que la fotografía que, que se daba en Baleares, en Murcia, en Madrid, en Canarias, era la misma, aunque es cierto que, que Canarias es realmente el embudo migratorio. Claro pues al final pues decidimos eh, poner en marca, pues esta herramienta. Así que es cierto que con muchísimas dificultades, ¿por qué? Porque nuestra labor es totalmente solidaria. ¿vale? Nosotros no cobramos por hacer este trabajo, que eh, nosotros lo hacemos de manera altruista, pero lo hicimos atendiendo que todas las llamadas, lo primero que decían era, me siento perdida, me siento indefenso, y a ver cómo voy yo a poner una denuncia y que se ponga en marcha un proceso eh, contra toda esta gente que el, que el gobierno protege. Esto es lo que te dicen todos. Después pues nosotros sí que verdad que hacemos un trabajo inicial, analizamos el caso, intervenimos en varias áreas como son la social, la jurídico-criminológica, la victimológica y la psicológica, y lo que hacemos es pues, trabajar de manera multidisciplinar y acompañar a la víctima en todo ese proceso para que al final ella obtenga una respuesta de, del Estado, que es, en resumen, la justicia restaurativa. Claro. Es lo que pretendemos. Pero sí que es cierto que, por ejemplo, una víctima llama a una oficina de asistencia a la víctima del delito y prácticamente casi todos los recursos lo ocupan eh, víctimas de violencia de género y está, el sistema está desbordado. Entonces, la víctima llama le hacen una asistencia telefónica, le dan una consulta y tiene que esperar a que, bueno, a que le den cita. Cuando una persona es víctima, eh, no puedes esperar una cita, necesita, no. que, necesita que se establezca esa escucha activa. Entonces, eso es lo que hacemos nosotros de manera inicial. Eh, a nosotros, la víctima nos manda un correo electrónico a, a la página, al correo electrónico de soporte un trabajador social de la asociación es quien hace la primera entrevista inicial por videollamada y tras analizar el caso hace un diagnóstico inicial y entonces ya lo deriva a lo que es el equipo técnico. Y todos trabajamos en base a, a la prioridad. Es verdad que para cada víctima su caso es prioritario. Lógico. Pero después cuando te, cuando te pones a hablar con la víctima pues algunas lo que necesitan es ser escuchadas y poner la pertinente denuncia otras, pues hemos tenido casos muy graves, como el de una señora mayor que, pues, que atentan contra su dignidad sexual. de verdad que no hay violación con penetración, pero para una señora mayor de más de 85 años,
2: oh, eh,
5: ahí su vida se para. Y la señora pues, entra en ese proceso de victimación, de bloqueo. Entonces, pues hay que empezar a trabajar con ella, esa fase de reorganización emocional. Y es complicado. Y a día de hoy, en los recursos externos, ese, ese servicio no se da desde el alma. Está todo como muy institucionalizado. Y la verdad es que yo, ahora que estoy hablando con usted, me llegan casos a la mente, casos recientes. Y, y bueno, uno tiene que tener esa distancia técnica, pero es imposible. Tienes que trabajar desde el alma. Y cada víctima es una nueva historia. Pero asistimos a ese drama. ¿Y cuál es el problema? Que, por ejemplo, nosotros no, no nos acogemos a subvenciones públicas. Porque no reunimos los criterios que la Administración considera que debemos reunir para recibir subvenciones públicas. Porque sí. nuestro colectivo de atención confronta con el colectivo de atención de la propia Administración. Y estamos ahí en un en una controversia, pero no podemos negar el drama al que asistimos ante muchas víctimas. Después, también es cierto que hay víctimas que cuando les pasa, eh, no voy a decir que de, empiezan a desarrollar cierta animadversión, pero es que ahora eh, sales por la calle y en cualquier lugar hay grandes masificaciones de inmigrantes ilegales que, por claro. ejemplo, aquí en Las Palmas ocupan los parques infantiles. Ya los niños, los, las familias no van a esos parques infantiles con sus hijos. Se han convertido en puntos de encuentro de inmigrantes ilegales. Y pese a que asociaciones, el movimiento vecinal intenta llevar a la propia administración que siente indefensión, pues la única respuesta es que tenemos que tener esa mente aperturista a la multiculturalidad que a mí me parece de una respuesta de una frialdad absoluta
1: Sí, o sea la respuesta a la multiculturalidad es que sus niños no puedan ir a jugar al parque, que sí, por cierto es que además se ha, se ha costeado con sus impuestos, claro, es decir, usted paga impuestos para que haya un parque o haya una serie de espacios urbanos que ha pagado usted y que no va a poder utilizar pero que sepa usted que eso es multiculturalidad Bueno, Así es, es.
2: Verdaderamente... Y,
5: aquí, sí, sí. y aquí, aquí, por ejemplo, en, uno, en unas zonas habilitadas para hacer deporte al aire libre, pues antes cualquier persona iba a hacer deporte a las 6 de la tarde o a las 6 de la mañana y ya han habido varios casos que a las 6 de la tarde, personas haciendo deporte, grupos de magrebíes, les han atacado, les han cortado el cuello, inclusive por robarle una cadena, que gracias a la, a la respuesta inmediata de la propia ciudadanía, que está por ahí haciendo deporte, que les han socorrido, pues han podido salvar la vida. Eh, gente joven a los que les roban las bicicletas. Pues a nosotros nos hablaba un padre que en menos de dos meses a su hijo le han atacado ya dos veces pues un grupo de presuntos menas. ¿Y qué es lo que ocurre? Que, claro, vas a denunciar, inicias un proceso policial que al final se convierte en un proceso judicial que queda en nada, porque la justicia con este tipo de colectivos se ha convertido en una sala de puertas giratorias. Entra, salen, entra, salen, pero no se les judicializa. Y lo que no se judicializa en las estadísticas no se lee.
1: Claro. Claro, no, no, es así, es así, o sea, no tiene, no tiene más vuelta de hoja, o sea, al final, sí. efectivamente, como no aparece, porque no se han derivado acciones penales, pues resulta que la situación es mucho peor, pero no aparece por ningún sitio, o sea, sí. es, esa, esa es la realidad, es, es terrible, es terrible, pero, pero esa realmente, al final, es, es la realidad y, y, y da pavor, da pavor. Sí, da favor. Yo, bueno. lo, he
2: vivido,
5: yo lo, lo he vivido en primera persona, eh, cuando dirigí un centro de mena, donde la indefensión del personal ya es como viene inherente con el contrato que firma, donde los chicos no encuentran límite judicial, donde el centro no es para los chicos, es de los chicos, donde todo tu proyecto educativo... Para que se sostenga, tienes que tener un sistema normativo muy claro. Si tienes un sistema normativo muy claro, los chicos que tienen una red de apoyo fuera te denuncian por un delito de odio, de maltrato y de todo lo por que ellos quieran porque siguen consignas claras y de ser un profesional del ámbito de la infancia y, y adolescencia te conviertes en, pues, en un chivo expiatorio realmente y eso es el día a día en los centros de Menas. Y en los centros de adultos, pues, es tanto de lo mismo, pero con otras herramientas
1: técnicas. No, no tengo la menor duda. Ahora vamos a ver, doña María Ángeles, y cómo aguanta la gente que está en los centros de menas, pensando cómo se marcha ya de una vez de ahí a un sitio donde pueda vivir. Quiero decir, pues... los educadores, como es el caso de usted, que de pronto te encuentras con que no puedes tener un mínimo de orden, con que si intentas que haya un mínimo de orden, además por el bien de, de estos niños y de estos jóvenes, inmediatamente te estigmatizan como racista, cana por ti y te hacen la vida imposible. En medio de esa situación, ¿cómo se sobrevive? ¿Uno empieza a pensar eh, que, que realmente hay que dedicarse a otra cosa o, o cómo realmente uno acaba sobreviviendo ante una situación así?
5: Pues la pregunta es muy interesante. Igual de interesante es igual de intensa. Eh, yo he tenido la tremenda suerte de dirigir un centro con un equipo técnico fascinante. También es cierto que el equipo técnico se fue conformando poco
2: a poco y
5: dentro de esa conformación laboral mm, tuvimos que cesar por no superar el periodo de prueba de muchos trabajadores que su objetivo era pues dar continuidad a ese discurso buenista y dar continuidad a una red de apoyo de estos chicos. Además eran trabajadores que trabajaban también en otras ONGs por derechos de los inmigrantes y eran los primeros que incitaban a los chicos a rebelarse en contra de, del proyecto educativo y del sistema normativo del centro. Entonces es asistir a motines día sí y día también, pero con un equipo técnico... Eficiente se sobrelleva. Sí que es cierto que yo pedí la baja voluntaria como directora del centro que dirigía y jamás tuve un estallido social eh, dentro del centro ni fuera, como si le ha pasado a otros centros donde se han cometido tremendas aberraciones por parte de, de los chicos y batallas campales con los trabajadores. pero o sea, Usted yo, sobrevivió
1: es... a un motín sí. porque se marchó antes.
5: No, yo sobrevivía a muchos motines, yo conté, contamos estadísticamente 13, pero sí, sí bueno. que es cierto que llegó un momento en el que yo dije que tenía que parar, porque además yo fui víctima de, de amenazas con cortes yihadista en el centro, que además fueron objeto de investigación por parte de la Brigada de Información de la Policía Nacional. Y lo peor de todo es que, que estos vídeos con contenido yihadista respondían también a, a un delito de odio por cuestiones ideológicas. Pero a eso la administración no responde. La administración responde si los víctimas, las víctimas son ellos. Pero si la víctima eres tú, pues yo porque la verdad es que me sentí muy protegida por las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado que iban todos los días al centro y hacían servicios de 24 horas de protección allí en en la calle inmediata al centro, pero fue muy desagradable. Además, esto fue, se hizo público por, por parte de la propia administración en el que se estaba haciendo una colaboración policial para detectar eh, chicos que tenían pues, discursos yihadistas. La policía se llevó, pues nosotros incautamos los teléfonos desde donde salían estos vídeos y estos mensajes con mi foto, donde decían mensajes... Pues ahí está, pues con palabras, con palabrotas, ¿no? Con palabras feas, tipo, sí. a esta hija de puta hay que esperarla a la salida cuando salga de su turno y violarla entre tres. Y oh, bueno, es. pues aparecían vídeos donde le cortaban la cabeza a, pues, a un infiel y ponían mi foto. Y no es agradable, pero sí que es cierto que yo nunca, nunca tuve miedo de hacer el trabajo que hacía, porque lo hacía desde mi vocación trabajando con la infancia y la familia, mi trabajo era un trabajo de intervención educativa y social, de dónde vinieran. Otra cosa es que los centros no estén interviniendo con menores, sino con presuntos menores, porque las pruebas de determinación de edad están totalmente paralizadas y, bueno, en Canarias la directora general de infancia y familia decía que habían por lo menos 1.700 menores a los que todavía no se les había decretado la determinación de edad, y que Qué de esos barbaridad. 1.700, por lo menos 1.300, darían que son mayores. Entonces te das cuenta que tienes un proyecto educativo para menores cuando realmente trabajas con mayores. Entonces ahí hay una confrontación de las necesidades de uno y de las exigencias de otro. Y eso Qué es barbaridad. el día a día en los centros.
1: Ahora, ¿qué nos cuesta cada mena? de los que además muchos en realidad no serían menas, porque como usted está diciendo, realmente son adultos, pero no se puede determinar la edad, te dicen que tienen 16 años o 15 y a lo mejor tienen 19 o 20 o más. ¿Qué, ¿qué le cuesta al contribuyente español cada una de estas personas?
5: Bien, bueno, eh, dependiendo de la comunidad autónoma en la que se encuentre, porque no todas las comunidades autónomas pagan el mismo precio plaza día a las entidades. Sí. Si no, todas las entidades cobran lo mismo, dependiendo de si se trata de un dispositivo de emergencia, de un centro de, prote de protección o de uno de los centros de estos del Plan Canarias, por ejemplo, que depende del Ministerio de Migraciones eh, y Trabajo y Seguridad Social, que se sí. paga diferente. Por ejemplo, eh, un, el precio plazadía en un centro de protección tipo se paga entre 95 euros. 120 euros dependiendo el, el tipo de recursos sí. si por ejemplo si sí, sí, diario eso es lo que se le paga a una entidad si ahora eso se multiplica por 30
1: mmm,
5: que días que tiene un mes
1: estamos hablando se de se puede, una media de 3.000 euros sí.
5: sí, aproximadamente entre 2.700 y 3.000 es lo que se suele pagar por cada mena
1: Qué bárbaro, qué bárbaro, qué bárbaro, qué bárbaro. En fin, me a deja... ¿A todo esto se
5: une? Sí, a todo esto se une que se suman más gastos como son los gastos sanitarios, los gastos eh, del sistema educativo, porque estos MENAS tienen que estar escolarizados de, claro. en un sistema educativo reglado o no. Pero bueno, bueno si y cabo, por
1: otro lado, ¿no? que no sirve de mucho si efectivamente se amotinan cada dos por tres y si además sí. hay una parte del profesorado que los incita al motín, como usted me está efectivamente.
5: contando. No, y además que es tal cual lo que estoy diciendo. Yo hablo sin complejos porque es una realidad que ya no se oculta, porque de hecho muchos profesionales ya lo han denunciado. Lo que es cierto que son denuncias que que se ocultan a la opinión pública, pero yo no tengo ninguna queja en el sentido de que la Administración, el Gobierno de Canarias, cuando tú llamabas para exponer una incidencia, lo primero que te decían era «eleva la correspondiente denuncia», porque ellos no tienen competencia para, para incoar expedientes a los chicos, eso lo hace Fiscalía de Menores. Pero una vez que denuncia, la primera respuesta de Fiscalía es «vamos a, a conciliar». Y tú no puedes conciliar con un menor que te agrede físicamente. Claro. No puedes conciliar. Tú lo que quieres es un, una orden de, de alejamiento. Pero ¿a dónde lo mandas? Y bueno, y al fin y al cabo, pues es un ciclo, un ciclo que siempre está abierto y no se resuelve. Y ellos lo saben, entonces se sienten amparados.
1: No, no, hombre, claro, tienen licencia para delinquir y además sí. eh, delitos que no son, no son actos de raterillos, ¿no? que, que es algo que yo sí. creo que no hay que minimizar, pero pero que en sí. última instancia bueno son delitos menores. Estamos hablando de delitos de, de una enorme gravedad. Vamos a ver, sí. yo ejercí la abogacía más de una década y sé por experiencia que minimizar los pequeños delitos es un gran error. Yo recuerdo una vez una conversación con un compañero de ejercicio que eh, estábamos hablando de un sujeto que había entrado ya a tiro limpio en una sucursal bancaria. Y recuerdo que en ese momento este compañero de profesión, que habíamos coincidido esperando para entrar en una vista en la audiencia provincial, me dice, dice estos delitos siempre empiezan con el kilo de plátanos. Y... Mm. Yo le dije, ¿cómo con el kilo de plátanos? Dice, sí, sí. Dice, el delincuente, cuando es un menor, llega un día a casa con un kilo de plátanos que su madre no le ha dado un céntimo para que compre. Y la madre, en vez de preguntarle de dónde ha sacado el kilo de plátanos, ahora mismo vas a la frutería y lo devuelves, dice, pues no hace nada o incluso le agradece el kilo de plátanos. Después del kilo de plátanos va una bicicleta, después de la bicicleta va una motocicleta, luego va un automóvil luego te roban a alguien en la calle y cuando te quieres dar cuenta está entrando a tiro limpio en una sucursal bancaria. No siempre el camino será ese, pero yo recuerdo en muchísimas ocasiones haber tenido que hablar con mucha firmeza y con dureza a padres que llegaban y te decían, ha debido de robar una bicicleta, no tiene importancia. No, no, claro que tiene importancia. Hombre, siempre es menos importante que un delito de lesiones, que una agresión sexual o que un homicidio, no cabe la menor duda, pero, pero evidentemente claro que tiene importancia y, y como además en algunos casos son delitos de más envergadura y quedan en nada pues claro, lo que estamos es creando monstruos. Eh, Doña María Ángeles, hay una última cuestión que yo quisiera preguntarle. Eh, usted la ha mencionado de pasada, pero me parecería importante que nos pudiera ampliar esto. Junto con fenómenos como pueden ser las ocupaciones, las violaciones, las agresiones sexuales, eh, los robos, eh, las agresiones, las lesiones, homicidios, etcétera, etcétera. Lo que esto nos cuesta en términos generales, cómo han terminado tomando determinados espacios urbanos que, que ya son absolutamente sí. inaccesibles para los españoles. Hay una cuestión que, que también quisiera tratar. Eh, ¿En qué medida, usted ha citado un caso, pero en qué medida además a toda esta serie de desgracias que convierte a los pobres españoles en víctimas de esa inmigración ilegal, ¿en qué medida además a esto se une, por el origen de estos inmigrantes ilegales, el peligro del terrorismo islámico?
5: Muy interesante. Pues, curiosamente, eh, una de las cuestiones que nosotros analizábamos es que a todo este colectivo que, que bueno ya para ya no es cuestión de etiquetarles es cuestión de que vienen con una experiencia previa de sus países de orígenes y es que muchos de ellos eh, aquí cuando llegan a este país pierden esa seña de identidad de hecho nosotros desde los centros trabajábamos con ellos porque nosotros no conectamos eh, el que seas musulmán con el yihadismo ni que tú profeses del Islam tampoco. No, el problema es que muchos de estos chicos, eh, yo hablo de MENA porque así al cabo empezamos a trabajar desde la prevención, pero ya no me voy a centrar en los adultos, eh, sí que muchos de ellos vienen con unas connotaciones bastante radicalizadas y siguen teniendo su contacto con su país de origen. ¿Y qué es lo que ha pasado? Que en torno eh, a esta inmigración ilegal, eh, como no se hace filtro en la llegada, eh, bueno, no es un secreto que, que a bordo de pateras han venido terroristas yihadistas que, gracias a la encomiable labor que hacen nuestras fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, han sido detectados. No de entrada, pero sí por un seguimiento previo. Pues lo mismo que pasó con aquellos eh, afganos que trajo... España, que trabajó también, a, pues entre ellos venían afganos, argelinos y de, otras, y de otras nacionalidades que habían apoyado a nuestras fuerzas armadas cuando estuvieron en Irak y en Afganistán, y que disfrazados de esas personas en vulnerabilidad social y que pedían asilo político, pues vinieron también eh, terroristas yihadistas. Entonces, la amenaza es real. Y a esto que se une, que encima estos chicos están conectados a unas redes sociales a las que nosotros no tenemos acceso, pero que sus redes de apoyo aquí sí. Ellos ya saben con quién tienen que conectar, en qué red social se tienen que meter y cuál es el problema: que igual que, que de la misma manera que nosotros aprovechamos las posibilidades que nos ofrece Internet, pues las organizaciones terroristas también lo hacen. Y más allá de poder realizar esta actividad relacionada para coordinarse entre ellos, ahora lo hacen para utilizarlo como propaganda para llegar a, todas esas, a todos esos perfiles que ellos ven como cercanos a ellos que vienen inmersos dentro de, de estos flujos migratorios. Entonces, la amenaza es real. ¿Por qué? Porque estas organizaciones terroristas en sí están operando ahora en Internet pues con, con otros motivos. Y ahora desde los centros de menores y especialmente, pues sí que se están captando y adocinando a, a chicos para que formen parte de estas bandas terroristas. De hecho, ya estamos asistiendo día a día a las bandas criminales que están formadas por Chermil, que son como las bandas latinas, pero de MENA. Y bueno, en, en Barcelona concretamente y en Las Palmas, pues ya... Y ya se están conformando bajo la atenta mirada de, del Ejecutivo.
1: Pues, en fin, eh, no le voy a negar que me deja sin respiración, Doña María Ángeles, porque verdaderamente, eh, primero, primero ante un problema que es de enorme gravedad y que creo que usted ha sabido expresar con una claridad y una tersura y, y en fin, de una manera desde luego envidiable, que, que surge precisamente de la persona que tiene que estar ocupándose de esto a diario y que es la voz de la experiencia, y además una experiencia más que aquilatada y más que sólida y, y, y más que grave, ¿no?, por la situación que hay. Pero claro, lo tremendo del asunto ya no solamente es que uno ve el problema en varias de sus facetas, sino que además uno se queda sobrecogido viendo que una parte del sistema es indiferente a intentar solucionar esto y hay otra parte incluso del sistema que atiza los motines ¿no? es, es algo que verdaderamente eh, acaba sobrecogiendo porque uno dice, bueno, no sé en qué está pensando una parte de la sociedad española desde luego con una absoluta indiferencia ante el sufrimiento de la parte mayoritaria de la sociedad española que efectivamente son las víctimas de esta inmigración ilegal Dorian Ángeles, me va a permitir que le dé las gracias por este tiempo que nos ha dedicado usted de una manera tan gentil tan documentada y tan amable y me va a permitir también que aparte de darle las gracias la emplace para otra ocasión en el futuro porque no me cabe la menor duda de que vamos a tener que contactar con usted en alguna otra ocasión precisamente para abordar eh, no voy a decir el problema no el el rosario de problemas que hay vinculados a esa inmigración ilegal y a las víctimas de esa inmigración ilegal de las que nunca se habla, que no tienen voz pública y que además cada vez que abren la voz procuran silenciarlas. Muchísimas gracias por sí. todo, doña María Ángeles y muy buenas noches.
5: Muchísimas gracias a usted, don César. Ha sido un placer formar parte de, de este espacio. Gracias a todos los oyentes. Y bueno, reiterar mi agradecimiento y, y un abrazo fortísimo. Y hasta pronto. Hasta, hasta pronto.
2: Money makes world. Go around
1: Estamos de regreso y estamos de regreso para consumar el programa como todos los martes con don Roberto Centeno y la economía que se fue de manera que ya saben no se acerquen a nada fumable coloquen el respaldo de sus asientos en posición vertical y abróchense los cinturones porque ya está aquí don Roberto y vamos a sobrevolar sobre la economía. Muy buenas noches don Roberto ¿Qué tenemos hoy. Muy buenas noches.
4: Bueno, pues hoy eh, hay un tema que de alguna manera viene a, a sumarse a, a algo que ya he venido explicando, que es el imparable empobrecimiento del, de los españoles en los últimos, eh, vamos, en los últimos 25 años, eh, en realidad en los últimos 40, pero en los últimos 25 en particular porque estamos estancados, que es mm, el dato de inflación. Eh, que la gente no es muy consciente. Bueno, tiene, debería ser consciente porque afecta directamente a su bolsillo. Esto no es como la deuda... Eh, que la deuda con el BCE o el déficit que les puede sonar a chino y que a ellos no les afecta, aunque les afecta totalmente, pero afecta a sus bolsillos, pero probablemente no son conscientes de hasta qué punto, y les voy a dar algunas, algunas cifras. Eso era lo primero, y luego hay otras cuestiones económicas y finalmente terminaríamos un poco por un análisis eh, no tanto de lo que ha ocurrido en Castilla y León, sino de la última encuesta que ha hecho sobre las elecciones generales, que es catastrófica para el PP y concretamente para Casado, que la publicaron ayer. Pues, pues vamos allá, vamos allá, don Roberto. Muy bien. Bueno, pues, eh, como recuerdan o recordarán, he venido explicando en las últimas intervenciones, con hechos y con cifras, el imparable empobrecimiento de España y de los españoles, tanto respecto a nosotros mismos como en relación con los países de nuestro entorno que han sido históricamente más pobres o mucho más pobres que nosotros y ahora resulta que son más ricos. Les había explicado también cómo en el periodo de Mariano Rajoy ¿eh? ...este mentiroso compulsivo y traidor a España... ...que nunca me canso de decirlo... ...ya que financió con dinero público... ...es decir, no solo permitió... ...sino que financió con dinero público... ...el golpe de Estado de Cataluña... ...junto con Montoro... Eh, ...y que el, el PP considera... ...este periodo como una especie... ...el PP y los opina todos... Eh, eh, ...que no... ...que no analizan nada... ¿Eh? que consideran una época dorada de crecimiento, sin haber hecho el menor número. Bien, le, recordarles que eh, nada parecido a eso. En lo que se refiere al empleo, ¿eh? si miden el empleo ustedes, como hay que medirlo, que es por horas trabajadas, ¿eh? la situación con Mariano no mejoró nada, porque lo que hizo con la ley eh, que ahora se ha modificado, y, pero, pero no en ese sentido. Se ha modificado dándole solo más poder a los sindicatos. El resto de lo que hizo Mariano lo han dejado íntegro. Y eh, lo que hizo Mariano en esa ley es repartir el trabajo entre más personas. Con lo cual, parecía que se había creado empleo, porque había más gente ocupada. ¿Mm? Y, efectivamente, pues me parece que eh, se habían incrementado, no no para caerse, pero vamos, yo creo que de, eh, se había incrementado en unos cientos de miles de personas. Pero si uno se fija en lo que hay que fijárselo, cosa que naturalmente no hace el PP y no hacen los opina todo, eh, eh, que son las horas trabajadas, se ve que las horas trabajadas durante el largo periodo marianil no se incrementaron. Pero sobre todo, les había comentado a ustedes cómo el PIB había crecido 130.000 millones en siete años, que es muy poco, eh, pero lo peor de todo y esto nunca lo dicen los del PP, es que nos endeudó en 420.000, con lo cual nos habían empobrecido en 299.000. Luego les había contado a ustedes cómo con el sátrapa, guerra civilista de Moncloa, eh, eh, las cosas han empeorado a mayor velocidad aún, eh, puesto que mm, en, eh, con el sátrapa eh, en, el, en el año 20 en concreto... Eh, las cifras eran infinitamente peores, porque ahí el PIB ni siquiera había subido, sino que había bajado en 123 mil millones. Ya saben ustedes que eh, fuimos el país desarrollado que experimentó una mayor caída, el 10,8% del PIB. Pero además de esto... Además de esto, y la verdad es que uno no sabe dónde meten el dinero ¿eh? Eh, Nos endeudaron con el Banco Central Europeo Porque ya nadie nos presta dinero más que el Banco Central Europeo En 122.000 millones Esto, señoras y señores, significó un empobrecimiento en ese año De 245.000 millones de euros Señoras y señores, perdimos casi la cuarta parte del PIB Es que son cifras realmente alucinantes y el año pasado el año 21 no llegamos a perder una cifra tan grande como esta pero eh, perdimos aproximadamente mmm, eh, si hacemos como que nos creemos la cifra del INE que hemos crecido un 5% teniendo en cuenta que nos endeudamos en algo así como 100.000 millones pues hemos perdido, nos hemos empobrecido en 40.000 millones el año pasado. Y ahora llega la inflación. Eh, y la inflación, mmm, que bueno, eh, le explican usted, ustedes que es un impuesto a los pobres, que tal y que cual, pero fíjense eh, lo que significa. Para empezar voy a hablar de la cifra en sí mismo. Hoy el INE ha dicho que eh, la cifra de enero que ha corregido la cifra de enero, que había dicho que era un 6%, y ahora dice que es un 6,1%. Bueno, esto es muy típico en el INE. ¿eh? El INE no para de dar unas cifras y luego después las empeora. Por ejemplo, en el tema del PIB es continuo. Por eso yo les decía la semana pasada, que la cifra que han dado del 5%, que es más falsa que un euro de madera, va a ser del 4%, que es lo que hemos estimado las personas que nos hemos molestado en hacer los cálculos de los indicadores de actividad y demanda más representativos. Eh, pues aquí eh, sucede lo mismo. Dijeron hace nada que era el 6% y ahora resulta que es el 6,1%. Pero vamos, no es el
2: 6,1%.
4: Porque fíjense ustedes... Eh, eh, ustedes mismos lo ven en sus bolsillos Si van ustedes a cualquier supermercado Es que el carro de la compra Les ha subido a ustedes más de un 6% Es decir, si alguien Que hay gente que lo hace eh, que, que es muy, muy metódica En cuanto a la realización De las compras Y que, y que cuenta el dinero eh, Digamos, eh, cuenta el dinero Euro a euro ¿Eh? Eh, mmm, las personas que hacen este tipo de cálculos se habrán dado cuenta de que les ha subido mucho más. Les ha subido probablemente una cifra en el entorno al 9 y el 10% como, como de media.
1: Y mucho más, y mucho más, don Roberto. Yo mantuve una conversación este fin de semana con, con una persona que trabajó conmigo, conmigo años y me empezó a dar los precios de artículos de primera necesidad de la comida, ¿no? O sea, el pan, la leche, el queso, etcétera, etcétera. Y había bastantes artículos de primera necesidad porque no me dio, no me dio la cotización del caviar beluga. ¿eh? O sea, eran cosas comunes en cualquier casa humilde española y había muchas que habían subido más de un 20%.
4: Sí, verdaderamente el, el, tema, el tema es tremendo, el grado de estafa y de, menti, de mendacidad de esta, esta, gente del, esta gente del INE. Eh, de todas maneras, eh, de nuevo, repito, si hacemos como que nos creemos la cifra del INE, bueno, es la peor de Europa con gran diferencia. Somos el país que está teniendo una mayor tasa de inflación en Europa. Y las expectativas para todo el año son, eh, las tenía por aquí apuntadas, pero bueno, es, es así, ah, las tengo aquí. Las expectativas para todo el año, eh, bueno, superan, eh, casi doblan a las de Francia y a las de Italia, superan a las de Alemania. Eh, y luego la inflación subyacente, que es la inflación que no tiene en cuenta eh, la energía, es decir, ahí no está metida la electricidad eh, y no están metidas la energía y no están metidos los alimentos frescos, eh, pues ha subido tres décimas en el mes de eh, en el mes de en el mes de enero. Es decir, en vez de haber bajado como había bajado porque habíamos acabado diciembre al 6,5, luego lo habían bajado al 6 y ahora lo han vuelto a subir al 6,1. Esto es como la montaña rusa, lo que hace el INE. Bien, pero en el caso de la inflación subyacente… Que los economistas le dan más importante, como es porque de alguna manera es la inflación estructural, está, ha subido tres décimas y estamos en el 2,4%. Lo cual, don César, fíjese, porque las cifras que usted ha dado ¿m? de artículos de primera necesidad, me está usted hablando del 20. Y estos tíos, y entiendo que. En y más, y más, dependía era. de cuál era el artículo, sí. Bien, eh, pero en estas cifras no está metida la electricidad. Claro, ¿no? Claro. Y no está metido el, el, la gasolina o el gasóleo, ¿m? sino artículos, digamos, de consumo diario y tal. Bueno, pues esto que es, esa es la inflación subyacente. Uh -huh. Y la dan el 2,4%. Si estamos en el 20, fíjese el grado de estafa uh -huh. que supone y lo que supone para los bolsillos de todos los españoles. Pero esa es la primera derivada. Entonces, es que hay otra derivada que la gente puede ser menos consciente de ella, pero que ahora eh, se, la voy a, se la voy a explicar y es muy sencilla. Eh, además de lo que supone para los bolsillos de los ciudadanos, sobre todo de la clase media y de la clase eh, trabajadora, eh, eh, resulta que Hacienda se infla a ganar dinero. Y se infla a ganar dinero porque... Eh, al subir los precios eh, los impuestos eh, los impuestos suben ¿eh? claro. y mm, en el caso concreto le voy a dar dos cifras para que vean ustedes la barbaridad de dinero que se está llevando a Hacienda que son el IRPF y el IVA en el IRPF mm, eh, eh, veía un cálculo esta mañana eh, que ha, ha hecho no sé qué, qué servicio de estudios, que hablaba de que esto, mm, mm, la subida de la inflación, supone 370 euros por contribuyente. Como hay 10 millones de contribuyentes, estamos hablando de 3.700 millones de euros de impuestos. El IRPF sube por dos razones. La primera porque, evidentemente, si se suben los sueldos, aunque no se hayan subido tanto como la inflación, ¿eh? pero ustedes pagan más de IRPF, eso lo entiende cualquiera. Pero hay otro fenómeno que es, si quieren, más perverso y más duro y más grave todavía, que es que pasan, muchas personas pasan de escala. Ya saben ustedes que, el, en el IRPF hay una serie de escalones que de tal a tal nivel de ingresos se paga un X por eh, ciento, sí. de cual a cual se paga más, de tal a tal se paga más. Y entonces hay muchas personas que están en el, en el borde de estos de estos escalones y suben de escalón. Y entonces, en vez de pagar un 20%, pagan un, un 30%, por ejemplo. Sí, o sea, sí, sí, bueno, es así. O sea, verdaderamente descomunal. Bien, pues esto ¿eh? supone 370 euros por contribuyente, 3.700 millones de euros. Y el otro impuesto importante, afectado directamente por la inflación, como es lógico, es el IVA. ¿Eh? El IVA más normal, el IVA más común, es del 21%. ¿eh? Pero eh, da igual, porque eso funciona, digamos, eh, es proporcional. Entonces, si a usted le suben un 6%, al final el IVA le está subiendo un 6%. Es decir, imaginen una cosa que vale 100 euros y pagaste 21 euros de IVA. Si esa cosa pasa a valer 106 euros, como diría el INE, que es más, ¿eh? pues se incrementaría hasta 22,26% lo que tendría que pagar de IVA, que es un 6% más. Es decir, estamos hablando de que el IVA, que la recaudación por IVA son 75.000 millones, números redondos, la última cifra que tengo, estamos hablando de 4.000 millones más. ¿Y esto qué significa? Pues que están ustedes pagando, es decir, además de, ¿eh? además de que cuando vayan al supermercado, eh, por eh, el, la botella de leche, por el kilo de azúcar, por la, por lo que sea, tienen ustedes que pagar mucho más, y desde luego mucho más que ese 6%, ¿eh? decía don César, hasta el 20%. ¿eh? Sí, sí, no y en algún caso más. ¿eh? en algún caso más. Y en pues, algún caso más. En los impuestos les van a meter un hachazo del, en el entorno de los 7.500 a 8.000 millones de euros. Bien, eso es una subida pero verdaderamente brutal. Es como si le subieran los impuestos eh, a los 7.500 o 8.000 millones de impuestos más a la gente. Es una cosa verdaderamente mmm, inimaginable. Y así las cosas, así las cosas, todavía, eh, todavía esta chusma está pensando en... En subirnos más los impuestos. Es decir, no solo ya por el efecto de la inflación, que he dicho sea entre paréntesis, no lo he dicho antes, pero lo digo ahora. En el mundo civilizado, eh, esto se corrige. Es decir, que los escalones de infla de por ejemplo, los escalones eh, se corrigen con la inflación. Claro, y, claro. Eh, eh, y, y todo lo demás se hace una corrección del tema, por lo menos parcial no tan brutal como es en España que te lo cascan por todos los lados ¿eh? pero mm, eh, estos tíos están pensando todavía en subir más. y aquí hay un caso muy particular muy particular que afecta a Madrid y a los madrileños ¿eh? Eh, eh, que vimos ante eh, la amenaza eh, permanente del asalto fiscal del sátrapa ...que quiere imponernos obligatoriamente una subida de impuestos... ...donde el más significativo o los más significativos, porque son dos... ...son el impuesto de sucesiones, donde la subida es brutal... ...y el impuesto de eh, patrimonio, eh, eh, en contra de la ley... ...y en contra de la voluntad de los madrileños. Pero fíjense que eh, en el caso del impuesto de sucesiones es que van a multiplicarlos por 100. Una, una herencia que pague 22 euros en impuestos de sucesiones, estos tíos la van a poner en 2.200. Es decir, que lo van a multiplicar por 100. Y no tengo ni que decirles que las izquierdas, bueno, este Fray Gabilondo decía, bueno, así le fue, aunque ahora le han colocado, le han recolocado bien a Fray Gabilondo. ¿eh? Eh, le, le han colocado de defensor del pueblo que ya me contarán cómo va a defender el pueblo, aunque le han puesto don César al frente de la investigación de la, el acoso sexual en la iglesia ¿Eh? como él ha sido fraile debe sí,
1: eso. él ha sido fraile corazonista y además es una congregación a la que le, le ha pillado la historia ¿eh? Y eh, puede 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 que esté pactado, ¿eh? Eh, Probablemente. Es decir, nosotros ponemos a alguien, pero es uno antiguo de los suyos que los va a tratar bien. A lo mejor hasta conoce a alguno de los protagonistas. Entonces es muy posible que esté pactado, ¿eh? Sí, sí
4: tiene toda la pinta. Porque estos, esta chusma, eh, eh, son unos canallas que están hundiendo España pero tontos no son y no dan putadas sin hilo.
1: No, no son tontos, no.
4: Pero, bueno, lo que sí les quiero decir, que este, este señor, cuando se presentó a las elecciones de Madrid, el llamamiento que hizo, que hay que ser tonto, ¿eh? hay que ser tonto, tonto, tonto. Hombre, la verdad es que tampoco le dejaban muchas opciones, ¿eh? pero decía ¿eh? este imbécil ¿eh? que los madrileños estamos encantados de pagar más impuestos.
1: Sí, sí, hombre, una de las cosas que más te gusta de vivir en Madrid es que es que pagan más impuestos, vamos, de toda sí, la vida de Dios. No, no, que estábamos dispuestos, porque somos sí, gente sí.
4: muy generosa, muy sandunguera, ¿eh? y que no nos importaba pagar más impuestos para ayudar a los demás, ¿qué sí. le parece? Esto era su, eso fue su bandera electoral, y así le fue, pero, pero los otros, eh, los del más Madrid eh, los comunistas eh, eh, son peores todavía y hay gente que les ha elegido lo cual verdaderamente hay que, hay que estar muy mal de la cabeza para eh, para eh, bueno, para votar a gente que te dice que te va a saquear yo no sé qué ocurre en otros países don César, usted es historiador y lo sabrá mejor pero que te digan que te van a saquear y que tú les votes,
1: pues eh, no sé,
4: eso yo creo que es para mirárselo,
1: ¿no? No, no, aquí eso es impensable. Es decir, aquí a lo mejor eh, te pueden en un momento determinado, te pueden subir los impuestos, pero todos lo niegan. ¿eh? O sea, al, al Partido Demócrata no se le pasa por la cabeza ni harto de, de whisky bourbon, no se le pasa por la cabeza en un momento determinado que va a subir los impuestos, todo lo contrario. Te juran y te perjuran que, que bajo ningún concepto eh, van a subir los impuestos ni cosa parecida.
4: Los únicos que dicen de vez en cuando que no les importa pagar más impuestos es a los super supermultimillonarios.
1: Sí, bueno, pero, pero eso además lo suelen hacer en cenas de gala Donde dicen que no les importa De paso dan dinero para el candidato del Partido Demócrata O sea, cosas de este tipo pero, pero bueno, porque luego tienen una ley fiscal que es muy favorable Es muy favorable Y entonces se pueden permitir pagar más impuestos por un lado Que luego se lo sacan por otro Vamos a ver, Warren Buffett eh, seguramente paga menos impuestos que yo o sea, no, no, estoy, no estoy en absoluto ironizando ni riéndome ni cosa parecida. Me, eh, le podría decir que en un 95% lo que acabo de decir es verdad. Seguramente Warren Buffett paga menos impuestos que yo. ¿Por qué? Pues hombre, porque hay una prima a las inversiones, hay una prima a las acciones que no vendes en un momento determinado, etc. Hay, hay una serie de premios, en última instancia... Que con seguridad eh, yo pago más impuestos que Warren Buffett y desde luego pago, pero muchísimos menos impuestos de los que pagaba en España. Es que España no es que sea un infierno fiscal, es que debe ser el séptimo círculo del infierno fiscal ya. ¿eh? O sea, yo no conozco, salvo Argentina, yo no conozco una cosa parecida a España.
4: Sí, verdaderamente es tremendo. Y uno, el otro día, la verdad es que eh, salió en televisión, que no me acuerdo, la, los impuestos en Portugal y eh, la comparación con los impuestos en España. Y claro, es que eh, Portugal, en eh, Don César, está siguiendo exactamente el mismo camino que Irlanda.
1: Totalmente, ¿eh? totalmente. Además, gobierne la izquierda o gobierne la derecha ellos se han dado cuenta de que el camino es Irlanda. O sea, lo están haciendo y lo están haciendo muy bien. Y claro, luego hay gente que se sorprende de que haya empresarios españoles que se estén marchando a Portugal. A mí no me sorprende lo más mínimo.
4: Bueno, empresarios españoles que se están marchando a Portugal y, eh, eh, y inversiones
1: extranjeras que no vienen a España, sino que vienen y se quedan España. en Portugal. Y luego multitud de pensionistas, multitud de pensionistas españoles, que algunos además son rentistas y a veces de cierto nivel, que, que se van a Portugal. Y cosa que a la agencia tributaria española la tiene muy fuera de sí, porque claro, en el momento en el que esta gente se marcha a Portugal, ya no tienen forma de echarles el guante. Y esto los tiene muy enfadados, pero, pero es que realmente, ¿por qué un jubilado que además se da la vergüenza que hay en España de que un jubilado la pensión que cobra se la considera como rendimientos del trabajo? Que es algo que no sucede en otras partes del mundo, ¿no? ¿Por qué eh, un jubilado va a dejar que le robe a manos llenas la agencia tributaria? Es que, es que no tiene ningún sentido, ¿no?
4: No, no, efectivamente, efectivamente. Eso está llevando... Pero es que es en todo, eh, no solamente es el impuesto de sociedades, es el IRPF, es el sí, IVA, sí. es todo. Eh, entonces, eh, lo que está ocurriendo es que Portugal está alcanzando a España a toda velocidad. Porque, es verdad. Eh, antes eh, les decía, les he explicado cómo España se está empobreciendo, eh, pero y cómo hay toda una serie de países, que ya les di la lista el otro día, pero que se la vuelvo a repetir con mucho gusto, es decir, países como Malta, como Chipre, como Lituania, como la República Checa, como Eslovenia, nos han superado en renta per cápita, cosa que históricamente no había ocurrido jamás, pero es que hay otros, como Portugal... Que se están acercando a toda velocidad Es decir, a Portugal le sacábamos Hace 30 o 40 años Teníamos un PIB que era el doble del de Portugal Y ahora, sí. pues es un 20% más solamente Y si seguimos así Es evidente, es evidente Que,
1: que eh, Portugal nos va a alcanzar ¿Eh? Sí, yo, yo creo que eso no tiene vuelta de hoja O sea, vamos a ver claro, no puedes decir si nos va a alcanzar en los próximos 10 años o los próximos 15 años pero en estos momentos Portugal marca una tendencia para pasar por encima de España
4: Sí, sí, pero no estamos hablando de 15 años, estamos hablando de menos, ¿eh? estamos hablando póngale usted, bájelo usted a 3 o 4 años, ¿eh? no creo que tarde mucho más tiempo en alcanzar. ¿Usted cree
1: que solo en 3 o 4 años?
4: Sí, sí, porque España la situación está yendo muy muy mal, de eso ya hablaremos otro día eh, pero ahora, para que no se nos eche el tiempo encima, eh, les querría mencionar también un tema que es eh, absolutamente de guasa eh, total, que es el salario mínimo interprofesional.
1: Esto es otra maravilla, sí.
4: Bien, la vicepresidenta comunista, que es una analfabeta funcional, ¿eh? y que, bueno, y que es tonta, 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 y ahora les explicaré por qué, eh, bueno, ya vio que eh, sacó pecho... Eh, justo cuando eran las elecciones de Castilla y León, donde sí. se han pegado un castañazo impresionante los comunistas. ¿eh?
1: Bueno, parece... han salido, han salido mejor que estaban. ¿eh? Lo que pasa es que claro no 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 no, es decir,
4: no, mucho... no no, 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 no. César, se equivoca usted. Han salido mucho peor. Mire, lo tengo aquí además, tengo aquí a... vamos a ver, a ver que vea. ...la cifra, porque la tengo aquí... ...vaya... ...perdónenme ustedes... ...porque quiero, quiero encontrarla... ...quiero encontrarla... ...mira... ...tengo aquí la cifra... ...¿quién ha ganado y perdido... ...los votos de Castilla y León? ¿Mm? ...pues los comunistas... Y me pongo las gafas para poderlo ver mejor. Hace para... usted muy Unidas bien, poco. hace usted muy bien. Unidas Podemos ha perdido 31.000 votos. ¿eh? El PP ha perdido 55.000, el PSOE ha perdido 117.000 y Ciudadanos ha perdido 151.000. Es decir, que Unidas Podemos ha perdido 39.000 votos y ha perdido un escaño. Porque yo creo que tenía dos y ahora tiene uno. Pero ha perdido 39.000 votos. A pesar, a pesar de que la vicepresidenta comunista sacó pecho diciendo que había subido el salario mínimo interprofesional.
1: Sí, eso, eso en un sitio como Castilla y León no creo yo que le, le, le viniera muy bien, ¿no?
4: No, no. Bueno, le ha venido muy mal. Pero es que además
1: es que es una estafa. Eh, porque eh, fíjese, don César, que... Eh, la, la... De todas formas, que no hayan desaparecido en Castilla y León, ya es un logro, eh. Ya es un logro. Porque nunca tuvieron en Castilla y León un peso importante, ¿no? O sea, eh, yo hoy creo que casi. Leía, hoy leía que de 28,
4: 28 convocatorias electorales, supongo que son de todo tipo, es decir, son provinciales, son eh, tal que habían bajado, los de Podemos, habían perdido eh, votos en, de las 29 en 27. ¿eh? Sí, es decir, sí, sí, están... sí
1: es, eso es... Totalmente lógico. ¿eh? Tampoco tampoco nos debe sorprender que fuera así. Yo creo que... Pero
4: nos tiene que sorprender, don César, es el peso que esta chusma de indocumentados ¿eh? y de enemigos de España
1: tiene en el gobierno. Es Hombre, también tiene lógica porque cuando entraron en el gobierno tenían más peso que el que tienen ahora. Es decir, si en el momento en el que se formó el gobierno hubieran tenido el peso que tienen ahora, vamos, ni locos, lo mismo, ni habían entrado en el gobierno. Pero, pero en aquel momento, recuerde usted, que incluso eh, se atrevieron a presentarle una OPA hostil al gobierno, ¿eh? que no salió, pero de todas formas les deparó varias carteras. ¿no? Eh, yo creo que eso hoy en día es impensable. Y después de las próximas elecciones yo creo que eso es impensable. No,
4: no eso, eso, eso desde luego. Bueno, pues miren ustedes, esta señora que ha sacado pecho diciendo por arriba y por abajo eh, unas cosas que lo que decía antes que es tonta, tonta, tonta. Fíjese que no solamente es mentira lo que dice, ¿eh? y ahora se lo explico con cifras, es que dice, ¿eh? y además lo acostumbra a decir a cualquier cosita que haga. ¿Eh? Eh, que bueno, que estábamos siendo, eh, que lo que ella estaba haciendo, ¿eh? bueno, que era la admiración no ya de Europa, sino en este caso concreto, dijo, del mundo, en, del mundo mundial. ¿eh? Sí. Nos están, están admirados de las cosas que ella hace. Reconocerá usted, don César, que hay que ser tonta, tonta, tonta. Eh, ya... Yo
1: creo, yo creo que más que tonta lo que es es mala. Es decir, la idea es que yo suelto esto y va a haber gente que se lo va a creer porque tenemos un control de los medios tremendo, ¿no? Lo que pasa es que eso no hay quien se lo crea. <ríe> o sea, realmente no, no,
4: no está el horno para Bollos. Pero creo que es tonta. Porque ella puede presumir de algunas cosas, pero claro, decir que el mundo nos está mirando ¿eh? y le está admirado y con la boca abierta ante las cosas que ella hace, es que eso no es, eso ya no es... Mire, eh, 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 el otro día yo creo que lo hablábamos usted y yo, este mismo tema. ¿eh? Y uno no sabe si es más mentirosa que tonta o
1: más tonta que mentirosa. Es verdad, es verdad, lo hablábamos el otro día, sí. Pero, es verdad, sí, es verdad.
4: Pero bien, las cifras, fíjense ustedes, ella ha subido eh, a 1.000 euros el salario mínimo interprofesional. Eso supone un 2,6% de subida. ¿eh? Bien, si hacemos como que nos creemos las cifras del INE, ¿eh? Eh, de la subida del 6%, la pérdida la pérdida de poder adquisitivo del 1.800.000 personas que cobran el salario mínimo interprofesional, pues ha sido del 3,4%. Entonces, ¿de qué presume esta, esta individua? Es que mm, es absolutamente alucinante. Y esto no ha salido. Bueno, claro, es que la suerte que tienen es que tienen una oposición igualmente incompetente e inepta que no son capaces de plantarle esta cosas a la cara. Porque, como decía muy bien eh, José María Aznar, con muy mala leche, por cierto, eh, cuando lo llevó a Valladolid y ya no le volvieron a llamar, ni le volverán a claro, llamar.
1: Ni le volverán a llamar, ¿no?
4: No, nunca. Porque lo que dijo es, básicamente, eh, lo dijo con palabras un poco más finas, pero no mucho más, eh, que eh, Casado era un inepto y que no tenían programa no tenían ningún programa de gobierno. Lo que dijo textualmente es que lo importante no era llegar a Moncloa, sino saber para qué se llegaba, para hacer qué, y que ellos no lo sabían. ¿eh? Lo cual eh, verdaderamente es tremendo. Pero, en fin, esto le quería decir del salario mínimo interprofesional, porque, claro, que digan que suben el salario... Y cuando en realidad lo están bajando, pues claro, si en vez del 6% le ponemos el 20% del que hablaba usted, don ¿no, César, ya me contará no, usted no. el hachazo es que le yo... pega a estos
1: pobres gentes. No, no, es que yo estoy convencido de que es así. Vamos a ver, igual que aquí, aquí se habla de un de un eh, siete y 7,5%, y, hombre, claro, si el siete y medio, pues evidentemente incluye los yates, el caviar beluga y el último modelo del Mercedes, pues a lo mejor es el siete y medio. Pero yo, gente cercana a mí, bueno, cada vez que vienen del supermercado vienen encendidos, dudando en los tonos más groseros de la honestidad de la madre de Biden y, y alguno que siempre ha votado toda su vida a los demócratas diciendo que es una pena que Trump no sea el presidente actual. O sea, que, que quiero decirle que esa, esa es la situación aquí. Es decir, claro, es que las cifras de inflación son muy falsas, porque no compramos pan igual que automóviles, ni compramos la leche igual sí, pero, que compramos ¿no? eh, otra cosa. Sí,
4: pero eso, sí pero, pero eso se tiene en cuenta en el IPC. En el IPC... En el IPC se hace de una cosa que se llaman encuestas familiares, que se hacen cada cinco años, una cosa así, en el cual se ve el peso que tiene cada bien ¿eh? en, la, en la cesta de la compra, que se llama así. ¿eh? Sí. Y entonces eh, usted mete la cantidad de pan que consume y usted mete la cantidad de leche que consume. Es decir, estadísticamente, mmm, eso se puede hacer eh, se puede tener en cuenta de una manera muy, muy matemática y muy perfecta. ¿eh? Pero, eh, pero ya ve, eh, al final pues resulta que si en Estados Unidos eh, pasa eso, calcule usted lo que pasa aquí en el Instituto Nacional de Estadística.
1: No, no, claro, claro. Pero aquí hay una indignación, yo le puedo asegurar que que realmente hay una hay una indignación tremenda por la inflación. Es decir, aquí a la gente no le importa en estos momentos absolutamente otra cosa nada más que la inflación. Luego los medios... Irán por otro lado, contarán otras cosas y habrá gente que te saca la última noticia de que hay un, un socavón en una carretera de Cuba, que el socavón lo pueden tener hace 50 años ¿no? y cosas así, pero realmente cuando tú hablas con la gente lo que les preocupa y les preocupa muchísimo es la inflación.
4: Efectivamente,
1: y así es. Bueno, pues
4: esto es lo que les pasa. Aparte de los, del precio, ya sabe, eh, esto les supone un incremento de impuestos ¿sí? eh, en el IVA y en el IRPF entre los 7.500 y los 8.000 millones de euros, que los pagan naturalmente, eh, la mayor parte de ellos los pagan en la clase media y la clase trabajadora. Bueno, y ahora para terminar… Mm, eh, bueno, ya han visto las elecciones de Castilla-León, donde eh, bueno, el, el gran perdedor de estas elecciones, aparte de la izquierda, eh, ha sido el señor Casado eh, y el señor Egea y la mafia gay de, de Génova. ¿Mm? Han subido sí. un par de
1: escalas años O sea, quiero decir. Pero han perdido, eh, don César, pero han perdido 60.000 votos. Eso es indudable, pero al final lo que cuentan son los escaños. O sea, ya, ya, vamos pero, a ver, no. el resultado no es bueno, pero tampoco ha sido catastrófico.
4: No, no, no perdón, niego la mayor, ha sido catastrófico, porque ellos cuando las convocaron estaban pensando en 41 escaños. ¿eh? Sí, Así que sí. hablamos de escaños, hablamos de escaños. Entonces, estaban hablando de 41 escaños y de la mayoría absoluta. Para demostrar, porque estas elecciones las convoca el Mindundi de Casado, ¿eh? las, las convoca porque, eh, para demostrar que la victoria aplastante que había tenido Isabel Díaz Ayuso en Madrid no era por la persona, sino que era por él, ¿eh? por el presidente del partido. Y que en... Eh, Castilla-La Mancha, para demostrarlo, va a ocurrir no solo lo mismo, sino mejor todavía, porque ahí va a sacar mayoría absoluta. Y por eso convoca las elecciones en el peor momento imaginable, ¿eh? en plena pandemia, porque no se ha salido de la pandemia, en pleno invierno, en pleno eh, y, no, y no coincidiendo además con las elecciones municipales, lo cual restaba, nada más y nada menos ha restado que 300 mesas eh, de, de votación, donde hay gentes que para movilizarse han tenido que recorrer muchos kilómetros. Y el resultado final ha sido precisamente que ha bajado el, digamos, el porcentaje de votantes en dos puntos o dos puntos y pico. Eh, pero bien, esto mmm, eh, aparte de esto, aparte de esto, eh, aparte de la. Hoy me decía el director de un periódico. Eh, muy conocido que está muy relacionado con la gente de con la gente de, de Génova que estos son como Nerón eh, tocando la lira mientras ardía Roma
1: y que esta gente está muy, está muy con... bien la comparación está muy bien Sí, está
4: ardiendo Roma pero les voy a decir algo más importante si cabe que lo de bueno y si, eh, que lo de, eh, que lo de que lo de Castilla y León. El, los que hacen la mejor, eh, los que han hecho y han llevado el mayor porcentaje de aciertos en, en todas las elecciones, pero también en esta última, ¿m? que no digo quiénes son, porque luego después dicen que no tengo derecho a decirlo, así que me callo y eh, entonces no podrán meterse conmigo. Pero han hecho, ayer han publicado una... Mmm, una, una encuesta han publicado una encuesta eh, nacional eh, nacional y eh, verdaderamente las cifras don César son alucinantes el Partido Popular sigue perdiendo escaños y eso no me sorprende sí, sí hasta los 84 pero don César que es cara que tiene 88 ¿eh? hasta los 84 Vox sigue subiendo y ya prácticamente está a un escaño de diferencia solo con el PP, ¿m? a 83. Y el Partido Socialista está en 96, es decir, está por encima claramente del de el PP. Entonces, la pregunta, don César, es ¿cómo narices pueden llegar a pensar los militantes que serán los que tienen voz y voto, los militantes del PP, que con un tío que tiene 84 escaños y que no para de caer, porque con el efecto Ayuso, en el mes de mayo pasado, llegó a tener aproximadamente unos 135. Bien, pues ha caído hasta 84, pero es que no para de caer. Ya el sorpaso de, por parte de Vox Ya se lo han dado Estoy hablando a nivel nacional ¿eh?
1: Y eh, Hombre, no se lo han dado Es posible, es posible Pero dárselo, dárselo eh, No se lo han dado Hombre, Bien. yo creo que no se lo han dado creo Creo que están avanzando Entre lo que avanzan unos Y lo que retroceden los otros Eso no es imposible Ni mucho menos Pero hombre, a día de hoy sorpaso no les han dado
4: no, no, pero bueno, 80, 84
1: y 83, don César Ya, bueno, ya, pero eso es una encuesta O sea, que, que yo no, no desprecio, ¿eh? O sea, yo le concedo una importancia a las encuestas Sobre todo si son encuestas serias Y esta parece que es una encuesta seria Pero al final la encuesta verdadera son las urnas y, y a día de hoy, pues, pues hay lo que hay, ¿no?
4: Ya, pero eh, estará usted de acuerdo conmigo es que eh, después de las elecciones de Castilla y León, el retroceso que ha experimentado las aspiraciones de Casado, Egea y la mafia gay eh, han pegado un frenazo verdaderamente espectacular. Pero en fin, yo,
1: coincido, yo coincido con usted en que los resultados no han sido buenos, aunque hayan tenido dos escaños más, y que en estos momentos estoy convencido de que ellos siguen fiando todo a que Sánchez lo haga rematadamente mal en el año que tiene por delante. Pero claro, llevan fiando a esto los últimos años con los resultados de todos conocidos. ¿eh?
4: Entonces, o sea, el, señor, eh, el señor Sánchez es imposible que lo haga peor de lo que lo ha hecho hasta <risa> ahora.
1: Es posible, es posible, que,
4: es es posible, que, es que tenga usted, que usted que razón. Sea, sí. Porque si habiendo sido el país que ha hecho una peor gestión económica, que ha empobrecido brutalmente al pueblo español, que lo ha aplastado a impuestos. Y este Mindundi de Casado y la mafia gay de Génova no son capaces ahora mismo de tener una mayoría absoluta, porque es que hasta Rajoy, ¿eh? hasta Rajoy, con, con, con el indigente mental de Rodríguez Zapatero, es que le sacaba una ventaja, no me estoy refiriendo a la que le sacó al final, sino en las encuestas. En las encuestas le sacaba una ventaja
1: absolutamente espectacular. Ah. Sí, lo que, lo que pasa es que Rajoy venía de la época de Aznar. Y, y eso le ayudó mucho. No, no se lo merecía... Pero, pero realmente eso le, le ayudó muchísimo. Esa es la realidad. Y sin embargo, en estos momentos, la gente viene de la época Rajoy. Y, y, y vamos, yo es que creo que el Partido Popular, eh, si sobrevive, si sobrevive, eh, eh, va a necesitar, pero muchísimo, muchísimo, muchísimo tiempo para recuperarse de lo que fue la época Rajoy. Es que no hay quien crea al Partido Popular después de la época Rajoy. O sea, las cosas como son, pero vamos a creer a una gente que te dijo que iba a bajar los impuestos y luego fue criminal. ¿Cómo, ¿Cómo vas a creer a una gente que te dijo que en Cataluña iban a defender la Constitución y luego les financiaron el golpe? O sea, por citar dos de las cosas más graves, pero podría estar hablando horas de lo que fue el nefasto periodo de Rajoy. Entonces, pues, pues claro, es una de esas cosas. Que dices, no hombre, no, o sea, esto esto no puede ser.
4: Ahí, ahí don César, difiero de usted, porque tiene la persona. Si Isabel Díaz Ayuso se coloca al frente del PP, las encuestas, en este caso de nuevo, ¿eh? las encuestas están hablando de casi mayoría absoluta. Es decir, que en vez de 84 caños que saca este Mindundi, Isabel Díaz Ayuso sacaría probablemente 140, 150.
1: Bueno, pues eh, eso no es mayoría absoluta. Eso es que tendría bueno, que gobernar con Vox. Bueno,
4: no es mayoría absoluta, pero teniendo en cuenta que los señores de Vox eh, pueden sacar, eh, digamos, 70, eh, es que arrasan, porque van por encima de los dos. Yo, sinceramente… Ella ya, claramente, que ella con Vox está encantada de pactar.
1: Eso es cierto. Eso es cierto. Lo que pasa es que yo estoy convencido que los votos que vayan a Isabel Díaz Ayuso son votos que va a perder Vox. Es decir, no, no creo que, que el caladero de votos de Vox se mantenga igual o incluso crezca y además crezca el del Partido Popular con Isabel Díaz Ayuso, porque al final... Eh, uno va viendo los votos y, y se da cuenta más o menos de la masa que vota a la izquierda y a la derecha y hay muy poca gente que se mueve en una dirección u otra. O sea, yo creo que si Isabel Díaz Ayuso llegara a ese resultado, que es pobre para gobernar, pero llegara, mucho de ese voto se lo habría quitado a Vox. Es decir, Vox no pero, tendría pero pues, lo que no, tiene. O
4: sea, Ponga usted que saquen 40, que ya sería poco. Que sacan mayoría absoluta, no tenga ni la menor duda.
1: Yo pero, no en fin... soy tan optimista, pero bueno, es es, eh, es algo que se verá. O sea, que quiero decir que es una de esas cosas que, que ya se verá. Eh, don, don Roberto, hasta aquí hemos llegado y con eso de que ha concluido usted con Castilla y León... Y, y todo lo demás, yo le voy a dejar con una J castellana de nuevo mester de juglaría, que es el famoso Puente de Aranda, que a mí me gusta mucho, como todo lo que hacía nuevo mester de juglaría, esa es la realidad. Me recuerda a mi mocedad y el final de mi infancia y, y me revive mucho. Y le voy a dejar con esta J castellana y nos volvemos a encontrar la semana que viene, aunque la gente ya sabe que usted y yo hablamos casi a diario, vamos. O sea que... Okay, nos... Nos mantenemos muy es para la
4: gente que normalmente hablamos porque yo le llamo a usted para pedir consejo eh bueno
1: vale, bueno consejo eh, tenemos un contraste de pareceres que decían al final de los años de Franco un abrazo muy fuerte don Roberto Otro para usted y para todos los oyentes Bueno, y con esta J maravillosa castellana donde nos dicen aquello de que desde el puente de Aranda se tiró, se tiró, se tiró Julianillo, pero no se mató, que es lo que parece que sucede con algunos políticos, nosotros hemos llegado al final de nuestra singladura de hoy del programa La Voz. Esperamos que lo hayan pasado bien, que se hayan entretenido, que hayan aprendido incluso unas dos cosillas útiles y los emplazamos para mañana, Dios mediante, en el mismo lugar y a la misma... Ahora y como siempre, nos despedimos con una despedida sureña. God bless you. Que Dios los bendiga.